0: Antes da gente começar, eu queria que é. você começasse a live aqui como se você tivesse começado lá. <risos> tá bom.
1: <risos> tá? Eu vou colocar aqui no, no comentário para quem entrar na sua, na sua live e saber do que se trata. Pra né? que se trata. Tá. Né? Show. E Eu só peço para digitar assim, gente. Eu fico igual a minha mãe, viu? <risos> É... Você quer que eu digite aqui? Eu... Não, já foi.
0: Enquanto você está digitando e fixando, eu vou continuar convidando o pessoal aqui, para eles saberem que a gente mudou a live. Né? Então, ideia. você que está aqui...
1: Você fixa ele daí, por favor? E daqui fixa. não dá para fixar, não. Vou fixar agora.
0: Você que está aí, convide também os seus amigos para poder ver <risos> essa live incrível.
1: Eu tô, eu tô na... a, a minha esposa tá falando que eu tô na live dos outros, tô folgando ainda.
0: Não, eu estou <risos> na sua live.
1: Perfeito, galera. É realmente quem não pegou do início: é o Instagram não tá deixando eu convidar outras pessoas a fazer live. E pode ser que a ferramenta esteja mudando os algoritmos, né? Ou pode ser eu mesmo com algum problema. Eu não sei, tá? Então, assim. A ideia é trazer pessoas que trabalham com esse mundo digital e trazer a sua visão sobre empreendedorismo e como poder ajudar vocês a alavancar a sua empresa com algumas sacadas simples que se utilizam no dia a dia e a gente vai implementando. Esse é um quadro do marketing digital descomplicando ou descomplicado. Descomplicando é para dar um tilt na cabeça mesmo, tá? Beleza?
2: Ótimo. Galeta. <risos>
1: Ô, Dai, é, a galera sua te conhece e sabe quem é você. Mas eu acho que a minha galera talvez já te conheça, porque é, nós já fizemos a outra. E eu nem te falei, Sim. né? Eu acho que não tive a oportunidade de falar. É, aquela, aquela live, aquele vídeo, ele é um dos mais vistos. Dentre a galera é que mesmo? eu já aprendi. E É E além de ser um dos mais vistos, é um dos mais que as pessoas se identificaram. Interessante isso aí, né?
0: Pô, que bacana, eu fico felizona com umas coisas assim, porque a gente não espera, né? A gente.
1: Então, e o mais da hora da, do, dos feedbacks é que quando alguém vai falar alguma coisa, tipo referente, se eu convido, aí fala assim, ah, igual da Dai, nossa, me identifiquei super com ela. <risos> é muito da hora, né? Pequenas coisinhas. Isso é bom.
0: Assim.
1: Isso, é Isso é bom porque aí né? a gente percebe
0: que tá fazendo o certo tá
1: indo pro caminho certo. Ah, é sim. É, é que nem hoje. Se, se você olhar, o meu trabalho junto com a Moni Preto tem quatro meses, eu acho. E eu já tenho hater já, você não tem noção. E hoje foi um é dia... Nossa senhora! Hoje, hoje foi o um dia que, que e eu, eu fiz muito trabalho hoje, né? E mesmo assim, é, quando eu olhava, tinha uma coisa. Eu passava 10 minutos e tinha mais um Eu falei, meu Deus do céu Isso que ainda não batemos nas paredes ainda da estrutura
0: É, eu, eu tava comentando com o André Sobre, quando, depois que a gente fez a live né Sobre o seu trabalho Sobre a divulgação e tudo mais A gente tem um pequeno Pequeno, grande problema Social, né E aí eu falei com o André, cara Vai vir muita, muita pedrada Muita coisa pesada Porque tem gente que não quer ver, né
1: ah, então, é, mas aí que tá, né, é... eu acho assim, quando você tem consciência daquilo que você vai alcançar, pouco importa se a pessoa, ela não quer, entendeu? Uhum. Eu não tô ligando pras pessoas que não querem, eu tô ligando as pessoas que querem. Exatamente. Infelizmente, é... eu não tive a oportunidade lá atrás, 15, 20 anos, de ter um conhecimento de tão acesso. Fácil. Sim. É, e essa galera que tá aí, eu não quero que tenha as mesmas dificuldades que eu tive no passado. Então, eu olho assim e falo assim, putz, é, é tão difícil empreender e é muito difícil empreender para competir com quem realmente sabe o que faz. Sim. Porque tem é, porque tem quem tem a, a acesso vezes... a essa informação, né?
0: Competir com quem já tem o acesso a essa informação é muito mais complicado. Você
1: já começou é. a ter atrapalho? Eu tenho, eu tenho um, uma simples analogia que é como se fosse uma guerra, onde uns estão de arco e flecha e os outros estão com arma pesada, canhão e tudo mais, porque fazer Sim. lançamentos é um canhão, é uma potência. Você consegue atingir muitas pessoas Só que enquanto tem outros que estão na guerra Com arco e flecha E realmente Vai ficar difícil Se você Sim. fazer uma analogia pro passado Foi difícil Quantas é, sociedades foram dizimadas Porque não tiveram é, Um olhar diferente Opa, eu tô é, Dentro de uma briga Onde eu tô lutando desigualmente Então Pra mim competir eu preciso da, de ter as mesmas armas. No mínimo. Não é nem sempre das estratégias, isso. mas é as mesmas armas. Então, Sim. a ideia é essa mesmo. Que essa galera tenha esse poder de fogo. Entenda. Cada vez mais. Que é possível. E eu acho que... Começa a palavra, palavra, é ponto. E eu acho que essa palavra é possível, eu acho que doeu em muita gente. Porque se é possível, mais... Mais pessoas vão entender que é pra ela. Mas essa é uma Sim. palavra que é, essa é uma palavra que eu vou utilizar sempre. E quem for meu hater que seja, que nós estamos aí para isso. Você sabe o que, o que
0: significa hater? Explica aí. Sucesso
1: é quando tá dando certo. <risos> é sucesso. É boa quando, você é. tá, quando você está tendo sucesso, quando está dando certo, quando você está atingindo o seu
0: objetivo, você vai topar com um hater.
1: Ah, então. É que assim, é, tem pessoas que são tão amarguradas pela vida que ela tem, que ela tenta puxar os outros para a mesma condição dela, para ela não sentir menos do que ela já é. Sim. Né? E Ao contrário de muitas pessoas, eu procuro estar com pessoas balão. Não com pessoas âncora. Entendeu? Ah, os foguetinhos. Isso mesmo. Foguetinho. Tem os foguetinhos, bem lembrado. Né? E é aquela. Eu sabia que quando iniciasse essa live, tudo ia ficar para trás e realmente ficou. Só foi uma introduçãozinha, porque entendedores entenderão. Né?
0: Deixa eu te contar um segredo, então. As minhas Pô. lives, elas têm duração mais de duas horas, eu acho, tá? É possível ficar aqui por mais de uma hora?
1: Aham. Uhum. Não, sim. Você lembra que a nossa live ficou duas horas e sete minutos? Sim. Então, aqui é tranquilo também. Só mesmo
0: trazendo essa informação. Assim, se o papo for fluindo, né, e
1: tal. <risos> é muito conteúdo, né? Ô, Dai, sim. uma introduçãozinha rápida. Conta um pouquinho é, quem é a Dai e o que, que você faz, tá? Só para as pessoas situarem um pouquinho quem é você.
0: Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Daiane Andrade, <risos> é muito estranho falar assim na, no meu perfil, mas né, nós temos novas pessoas que entraram, 44 pessoas essa semana, eu fiz as contas esses dias, então eu sou Daiane Andrade, para quem não me conhece, eu trabalho no setor sexual, erótico, e não apenas isso, por quê? Porque eu chutei o balde e falei, não é só isso que eu quero. Eu quero falar de empreendedorismo. Então, eu estou como lidera-sócio, como consultora né, de produtos sensuais e também como mentora agora. Do dia 14 até hoje, eu já mentorei 65 pessoas com o Canvas Business, prototipação de negócios. E, gente, eu recebi um feedback hoje. Eu fiquei emocionada com uma, até chorei. Então, <risos> foi, foi muito foda, foi muito foda. Então hoje né, eu estou aí nessa, nessa nova jornada, o Cleiton tem me ajudado bastante também, é, de entender que a qualquer momento a gente pode mudar, né, de qualquer tempo a gente pode falar do que a gente realmente gosta, sem pensar nos haters, sem pensar na, no que as pessoas têm trazido para a gente do tipo, de forma negativa, né? Sim. basicamente isso, a Daiane...
1: É, é, a mudança, ela, ela causa as rupturas que algumas pessoas não entendem. Mas sim, sim. É, é, é impossível você crescer sem desagradar alguém. É impossível. E realmente, Verdade. mudar é preciso. Aqueles que não mudaram, que ficaram no passado, alguns deles realmente estão depressivos. Né? Cada vez mais, nós temos que procurar aquilo que nos... Traz alegria.
0: O que traz o espírito, né? O que, que nos ah. traz uma liberdade de poder fazer o que a gente quiser sem, sem medo? O medo é a maior Sim. barreira.
1: É, o medo, ele é uma barreira nossa, né? Que, infelizmente ou felizmente, todos nós temos porque ele é um balizador. É preciso o medo. Porque senão as pessoas realmente cometeriam as maiores loucuras do mundo. Porque o medo, ele é o que impede. Só que a gente tem que saber colocar numa balança até que ponto que ele interfere na, na, de forma positiva. E, né? e realmente, agora que você entrou na, com a outra visão, com a outra proposta, porque você não apenas só chutou o balde, você está expandindo o seu conhecimento. Você está expandindo o seu negócio. Porque o seu negócio chegou no nível onde ele tinha mais para crescer. Sim. Sim. Isso. E que aquelas pessoas que estavam assessoradas antes não vão deixar de ser assessoradas. Vão continuar sendo assessoradas, só que com outro grau de, de qualidade. É, hoje a gente consegue assessorar não só o cliente,
0: mas também o consultor, né? Então... Uhum. A gente consegue crescer. Ensinar é aprender duas vezes,
1: né? Isso mesmo. Já dizia Paulo Freire.
0: Eu queria que você se
1: apresentasse também. Posso interromper sua live? Não, apresento sim, sem problemas. Tá? Pra quem não me conhece, eu me chamo Cleito Pereira. Tá? Eu montei a Money Preto tem apenas quatro meses. Porque nessa quarentena que afetou o mundo todo, eu andei pesquisando e eu analisei que quem sofreu mais foram os pequenos negócios. Só que o Brasil ele é sustentado pelos pequenos negócios, e poucas pessoas sabem disso. E os, os pequenos negócios, eles são liderados por mulheres, por homens, pretos ou pretas, e da classe média, que tem tudo para aquecer, que tem tudo para alavancar o seu negócio, mas não tem como é que se faz. Ele não sabe como é que se faz. E eu prestei consultoria para diversos pequenos empreendedores, tá? Meu conhecimento é em administração, marketing marketing digital. E eu olhei todo esse mercado e dentro de tudo que eu vivi, desde 2017, 2018, onde a minha presença digital era muito marcante dentro das redes sociais, só que eu entendo que, às vezes, a gente tem que parar de falar e começar a agir mais. Porque só falar, simplesmente eu chegar aqui e falar para vocês palavras bonitas ou falar sobre economia ou política, que é algo que eu entendo e gosto, ou falar sobre história, que também é outra parte da minha vida que eu acho interessantíssimo, porque nós temos que olhar o passado para entender o presente. Adianta, adianta, mas a ação faz mais. Então, nessa quarentena eu pude ajudar dois pequenos empreendedores e juntamente nós modificamos a empresa deles e e conseguiu ter resultado. E eu analisando esse mercado, eu falo assim, não, opa, eu preciso mexer um pouquinho nessa estrutura aí, bater um pouquinho mais forte. Porque tem empresas, tem empreendedores que realmente começam pela dificuldade, mas que tem um enorme potencial. E para escolher essa mercadoria, ele não tem nem uma noção simples que, exemplo, se ele trabalha com comida, se ele colocar no iFood, no RAP, o negócio dele já tem uma outra guinada. É, e aí em questão de lançamentos para quem não entende o que conhecimento é poder e você pode vender o seu conhecimento fazendo lançamentos digitais que é outra coisa que muitos desconhecem não sabem o que é mas muita mas muita gente está fazendo dinheiro e dinheiro que eu falo não é 10 mil é dinheiro alto mesmo só que você tem que partir de um princípio então eu olhei toda essa questão e eu falei assim, não eu vou realmente é, mostrar que tem esse mundo, essa possibilidade, e quem quiser comprar, né, tá aí, tá disponível. Porque lá atrás, quando eu comecei a empreender, só tinha o Sebrae. E o Sebrae, na minha opinião, respeito. O Sebrae, ele é aquele que simplesmente para te dar um pontapézinho inicial. mais propriamente para o governo saber o quanto que você está faturando e se você realmente está se para mim, na minha opinião. Porque dá um suporte dos passos aonde você tem que chegar e como você pode empreender de maneira eficaz, eles não dão. E eu estou falando isso com propriedade porque eu já fui lá falar várias vezes, tentar sentar com o consultor e olhar para ele, e eu com o conhecimento que eu tinha, e eu queria ver a que ponto que ele poderia ajudar o pequeno empreendedor, e realmente, não. sair de lá sem nenhuma questão que eu pudesse falar assim, não, realmente os caras estão tá ajudando as pessoas. E juntando tudo isso aí, eu falo assim, eu preciso realmente fazer alguma coisa e parar de falar. E aí foi quando surgiu a Monet Preto, e estamos aí quatro meses com a nova proposta, principalmente ensinar a fazer lançamentos. É claro que nem tem um, tem um menino que me procura essa semana, e ele entrou na empresa, e ele quer cuidar da parte administrativa, colocaram para ele, e a empresa não sabe para onde está indo as receitas. Olha só. Só que a empresa já está faturando na casa dos milhões. E uma das coisas quando você entra numa empresa para você é, tentar mexer na estrutura lá dentro, é, o que está dando de errado e o que não está, é você entender o terreno onde você vai pisar. Porque se uma empresa grande não sabe direcionar, se está recebendo do cliente ou não, é porque alguém está roubando, alguém está fazendo falcaturas dentro da empresa. E quando você entra dentro da empresa para você fazer análise, você tem que ter consciência que vai ter diversos problemas, né? E isso é uma sacada Sim. que você pouco sabe. E que muitos não conseguem fazer o trabalho porque ele não tem noção que ele vai apanhar. Não só apanhar, ele corre risco. Quando se mexe com valorizado. Então essa, essa mesclagem entre, entre o mundo físico e o mundo digital é algo que eu conheço muito. Porque eu vivi muito o mundo físico. E o mundo online é, faz pouco tempo, tem cerca de 5 anos. Não, 6, 7 anos. Sim. Mas foi muita propriedade. Carro, né? Avião?
0: Ah, eu acho que foi carro na rua.
1: E porque e... eu não ouço, né? Não, não consigo ah, ver o não? que está
0: passando.
1: Não. Então, acontece: juntando esses dois mundos, eu acho que o potencial de, de inserir na vida dessas pessoas um conhecimento de poder lutar de pé de igualdade com todos os players. É muito grande. E eu sei que daqui dois, três, quatro, cinco anos, essa galera que entrar e comprar essa ideia vão fazer parte de, um, de uma história. E quando eu falo isso, algumas pessoas não conseguem vislumbrar, porque não compreendeu ainda o que é quando você consegue colocar numa família, numa empresa, que ela consegue sair da casa de 10 mil, 30 mil, para 50 mil, 100 mil, tudo muda. E quando você vê várias pessoas fazendo esse volume de dinheiro, Realmente você muda a sociedade como um todo
0: Sim Sim
1: É é Por isso que eu tô vendo que os haters já começou já. É Porque realmente É muito louco você pensar que Por exemplo, todo
0: mundo fala assim Ah, o dinheiro vai ser tá difícil, tá difícil, tá difícil Na verdade, o dinheiro, ninguém pôs fogo nele Ele sumiu Ele tá na mão de alguém, ele tá aí Ele tá rodando ainda e é possível você conseguir ganhar esse dinheiro, né? Só que como a gente falou, quem tem toda aquela base está conseguindo e quem não tem, né? Não está conseguindo porque não está no mesmo patamar para poder prosseguir. Então, quando você traz essa proposta de ensinar, ei, Omid, vou dar um oi aqui para todo mundo que foi chegando. <risos> é, quando você traz essa proposta de ensinar essa galera elas começarem a ganhar porque, poxa, 54%, 55% mais ou menos da população ganha o um salário mínimo. né? Então, se a gente for olhar as porcentagens né, de, de, que, de quem ganha o que ganha, e você leva a possibilidade da pessoa de poder conseguir ganhar mais, tudo
1: muda. Tudo muda totalmente. Igual você falou, culturalmente,
0: no futuro, isso vai ser
1: surreal. Então, não, não é, é que assim, quando você sai da condição de apenas servir, de apenas ser um trabalhador de CLT, a, a sociedade como um todo, ela muda a concentração de poder. Porque não tem como, é, no caso, a sociedade... Competir com o um empresário que detém o um poder, empresário que eu digo, uma, uma empresa com grande capital. Mas várias pequenas empresas maiores, elas conseguem. Elas conseguem Sim. ter, elas conseguem ter um conselho para chegar lá e cobrar certas coisas. É que assim, minha visão é mexer no empreendedorismo, mas é muito mais amplo. É que assim, é, eu tenho que falar sobre empreendedorismo. E é isso, quem quiser lá na frente Ampliar esse conhecimento Aí é outra história Aí, aí o assunto é outra Mas enfim É, a, é, é, que, é que hoje É única coisa, né? É porque assim Hoje como foi um dia típico É sério, hoje foi um dia típico Não foi um dia comum para mim E olha só O que eu fiz eu, além de pegar todos os meus vídeos e jogar na planilha para ver qual deles performaram mais, né? Porque tem que ver a linha editorial, tem todo um trabalho que, por trás que é para ser assertivo. E hoje, e hoje foi um dia onde mais me apurrinharam. Apurrinharam que eu diga assim, tentaram chamar minha atenção, porque tem uma frase que não é minha, eu não, eu não lembro o nome do menino, que é aqui. Troll não se cria. Porque eu vou e, e oculto todos os comentários. Então, assim... É, é algo que eu vejo, mas os outros não vão ver. Né? Tem, tem, tem uma blogueirinha super tem... famosa aí, que o pessoal pega no pé dela, que ela fala assim... Cara, se tá
0: te fazendo mal, bloqueia. Bloqueia. Se tá te fazendo mal, pra que você tá te é. fazendo?
1: Não, então... Pra mim, não. Pra... É que, assim... É... O que eu vejo... Que hoje, pego mesmo... É que, como tem pessoas que realmente elas não querem que você vá até o próximo nível. Elas não querem. Que assim, quando eu falo diretamente para o empreendedor preto, que esse é meu nicho, tá gente? Embora eu... a Dai, ela é branca. E a Dai fez essa pergunta para mim. Mas, tá Cleiton, lá atrás, você lembra, Dai? Eu sou branca, como é que você me convida? Porque não, eu sou branca, eu posso! É isso mesmo. Só que assim. Não é a questão de segregação. É que a, eu, quando você inicia uma empresa, você tem que nichar. É nichar. Mas isso não quer dizer que você não vai atender outros públicos que se identificam com aquilo. Né? E, no entanto, a maioria das pessoas que estão conosco são brancas. Que se, se inscreveram já para o nosso evento dia 29, são brancas. Mas a questão é Mostrar também para esse público preto que existe uma oportunidade de mudança, que ele também pode. E essa mudança para o empreendedor preto, para quem é preto, para quem é preta, realmente dói em muitas pessoas. E essas pessoas não querem que realmente essas pessoas entendam, esses pretos, entende que ele pode ultrapassar uma linha. Né? Então cabe quem está aqui e quem vai assistir depois, entender que a sua história é quem faz é você enquanto você estiver ouvindo outras pessoas que você não pode, que você tem que ficar até ali, você vai ficar até ali. Enquanto você ouvir outras pessoas, falar assim: ah, será? Não, não é será. Tem as suas próprias experiência, tem as suas próprias Sim. opiniões formadas por você. Não adianta nada eu falar mal da Globo, se eu não assisto a Globo. Não adianta mal, é, eu falar mal da da Record, se eu não assisto a Record. Eu tenho que ouvir e tirar minha própria conclusão. Quando eu pego opinião de terceiro eu fico à mercê da opinião dos outros. E eu não formulo o que realmente eu quero. E muitas das vezes faz com que você fique na condição onde você está. Porque tem pessoas que... Tem uma máxima que é assim, Odai. Que a maioria das pessoas tem a possibilidade de ela montar um prédio né, é, alto. E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas ficam brigando para ver quem monta o um prédio mais alto da cidade. Isso. Só que grande maioria delas, cerca de 95%, tenta derrubar o prédio do, do vizinho. Ele faz um prédio de dois andares e tenta derrubar o prédio do vizinho. Para que o dele fique mais alto. Mas ele não foca no dele, o dele crescer. E a gente tem que entender que existem as pessoas, grande maioria, então, que às vezes não querem realmente que a gente cresça.
0: E é preciso Pensando dessa forma, você me fez remeter a um questionamento de uma das mentoradas, né? uma das mentoras, da mentorada. e foi é muito interessante. Que foi assim, ela me questionou, ah, mas como que eu vou saber quanto que eu vou ganhar? Não é possível saber quanto que eu vou ganhar? Eu falei assim, claro que é possível. Você tem que ter uma ideia do quanto você vai ganhar ou quanto você quer ganhar, sem se importar com o que os outros vão falar, se a sua empresa vai dar certo ou não. Ela não, isso não é possível. Eu não posso chegar e falar que eu vou ganhar 4 mil reais mês que vem. Eu falei assim, sim, você pode?
1: Pode e deve.
0: O mundo, aí eu fui explicar para ela, que é bem parecido com o que tu tá falando, né? O mundo, ele é mental. Primeiro você imagina e depois você vai e coloca ele pra, por exemplo, o celular que tá na minha frente aqui, um dia ele foi pensado, foi imaginado, desenhado e depois ele foi criado. Ai, ah, beijo, pô. Elisa, linda. Desculpa, tem muita que eu falo com ela. <risos> e Ela foi uma grande mentora para mim. Fantástico, que depois legal. eu vou conectar vocês dois. E aí, o, como o mundo elemental, é então eu faço o que eu quero. Né? Então, se eu quero bater 10 mil no mês, eu vou primeiro desenhar esse objetivo, vou mentalizar ele e vou programar todas as metas para chegar até ele. E as Sim. pessoas não, não entendem que ela pode fazer o prédio mais alto, né? Que ela pode mentalizar aquele prédio alto e construir ele. Não, ela prefere ir lá e derrubar, como você disse, o do ladinho, né? Então as pessoas vão lá, falam que a outra não pode, ela tira da cabeça dela que ela pode alcançar o que ela quer e aí ela não tem aquela entrega de valor que ela poderia ter.
1: Então, a miséria, ela adora companhia. A miséria, ela adora companhia. E infelizmente, eu, eu tenho três meninas e eu falo para minhas filhas, vocês têm que aprender a andar com suas próprias pernas. E entender que nem sempre aquela pessoa que está do seu lado, ela quer o seu crescimento. Nem sempre. Sim. Tem aquele amigo que quando você fala assim, ah, vamos fazer faculdade, ele fala assim, ah, não vai não. Porque se você ir, você reforça que ele é um fracassado. É sério. Isso é algo que no empreendedorismo, no empreendedorismo é muito forte. Até dentro de equipe. Tem aquelas pessoas que realmente são pra frente, mas tem aqueles que são pessimistas demais. E que ele acaba com o crescimento Nossa. da empresa. Nossa! E, gente, o cérebro, ele é muito inteligente.
0: Muito inteligente. Se você é pessimista, ele se vicia nisso. Então você vai Sim. ficar
1: pessimista. Então, né? é. E você tem que, você tem que entender isso. E aí você citou que primeiro nasce aqui, todo o nosso futuro, o que nós almejamos, e me fez lembrar do Tony, Tony Robbins, não sei se vocês conhecem, não sei se você conhece também. O Tony Robbins, ele vem com essa mentalidade que hoje é febre no mundo todo, só que o Tony Robbins, ele começou a crescer vendendo, na verdade comprando horário, tipo num canal de shopping, o que poucas pessoas conhecem. Mas imagina um cara que hoje é mentor, ele tá dentro do, do poly shopping vendendo um curso é, onde ele ia mentorar pessoas.
0: Olha, essa eu não
1: sabia. Vou, vou Sim. anotar. Né? E a história de vida dele é, é top. Mas a questão que eu tô. Quem citar o Tony Robbins, é nessa que eu tô falando pra você. Que tem pessoas que realmente querem te puxar para baixo. E para o empreendedor, pelo menos essa é a minha dica de hoje. É. Você é a média das cinco pessoas que você convive. E se você não tá atento a isso, infelizmente, essas pessoas tendem a te puxar para baixo. Porque você crescer é reforçar na cabeça dela que ela é incapaz.
0: Eu senti um calorzinho aqui de te cortar, então eu vou te cortar, gente. Família Pode. entra
1: nisso, tá? Família
0: sim, sim, sim. entra nessa cinco. Não se esqueça. Não sim. é amigo, colega, não. É família também.
1: Também. É, é isso mesmo. Família mesmo. Então, essa é uma questão muito forte. O Dai, é, eu, eu fiz algumas perguntas aqui, mas nós, eu só faço porque tem que fazer, porque às vezes precisa consultar, que às vezes foge o raciocínio, tá? Mas é uma conversa informal, como foi todo mundo. Você acha, qual a primeira dica que você acha que a gente poderia dar para o pequeno empreendedor começar a crescer nesse mundo da internet. E por que mundo da internet? Eu fiz uma análise nesses quatro meses que não tem nada sólido quanto você empreender na internet. É difícil? É difícil. Sim. Isso é fato. Tá? Mas não existe nada sólido. Tem uma análise que é peste. Quem me acompanha já ouviu eu citar? É uma análise peste. Que ela faz uma análise de ações externas que influenciam diretamente no seu negócio e que poucos empreendedores sabem dela. E uma das, a, dessa análise. hã? Pode
0: falar? Eu sou. Eu não, eu sou essas que descobri com
1: você e ainda
0: não fiz essa análise.
1: Então, e uma da, dessas análises que impactam diretamente no negócio é a política. A política, ela interfere diretamente em qualquer negócio. Sim, tá. Então, hoje, o mundo que nós estamos vivendo Com a situação atual do país e do mundo Quem ainda está no negócio físico Que ainda insiste em permanecer E não quer aprender como é que funciona esse negócio Vai sofrer esses dois, três anos E olha só, eu não quero ser nenhum guru aqui não Mas todas as previsões que eu fiz Fazendo análise mesmo Porque é em cima de dados, tá bom? Eu não errei oh, não até muito. agora. Eu não errei. 2015, eu vendia carro em 2015. Carro. Eu tinha já quatro carros na agência e estava crescendo, estava legal. E eu saquei que ia sair o um impeachment bem antes. E, dito e feito, ficou dois, três anos, um monte de carro nos pátios. Ali, ó, muitos colegas que eu conhecia de agência fecharam. Assim, é, tem coisas que você tem que olhar e realmente ver que vai reverberar, que vai impactar diretamente o seu negócio. E uma delas é a política. E vai. Principalmente por questão é, de sa é, saúde. Olha só. São Paulo. Você é de Minas, né? Estou de Minas. Minas, no início da pandemia, foi citada como exemplo que, olha lá, eles estão bem. E aí, né, meu irmão aqui, ele também tem, tem empresa. Ele chegou em mim e falou assim, ah, isso não vai dar nada não. Eu falei assim, olha só, eu vou fazer uma previsão simples pra você que em maio, em maio já vai começar a fechar e vai impactar diretamente outros estados. Aí eu anotei aqui no caderno, eu falei assim, anotei, eu falei assim, assina aqui. Aí não quis assinar. Ele me conhece, né? Então, hoje olhando, São Paulo já entrou na na, na área vermelha de novo. Né? E tem uma data específica, só que diante da situação do país, referente aos outros países, a vacina não vai sair tão cedo, que isso é infelicidade, porque isso é, requer vidas. E, e vai impactar nós diretamente. Então, você que está com um pequeno é, negócio hoje, esteja atento a isso, para que você aprenda o máximo que você puder, para você fazer essa transição para o online, para que você tenha algo seguro isso pode ser é, produtos. Esse trem é programado? Que trem? É programado para nunca
0: acabar. Ah, de certa forma, o pensamento... Explica para a gente, Elisa. Traz isso para gente, gente. O Clayton vai entender. Hã? É, a gente tem uma vertente, vamos dizer assim, né? de, por um lado, também... Não só empresarial, né, físico, mas também espiritualia... espiritual. Espiritual? Nossa, tô ah. difícil sair. De que é, o que acontece, né, por exemplo, o Covid, são coisas de transição mesmo, né, de mudança. Hum. As pessoas precisam mudar. E aí, esse impacto, né, para você poder mudar, tem que dar uma chacoalhada. Então, o universo, por exemplo, se tá tudo muito bem e você estagnou, ele vai vir e vai te chacoalhar.
1: E a gente, eu e Elisa, tal, a gente conversa muito sobre isso
0: e a gente entende bastante, sabe? É... Não, eu, eu respeito. Eu respeito. É. É. Eu eu respeito Coisas assim. É. é, mas
1: assim. É. Eu respeito, que nem eu. Eu não sigo nenhuma religião, mas sei de quase todas as religiões. Isso, quando eu digo. A gente sei, não, não segue a... religião. A gente já não, é, então... são achômetros, assim,
0: sabe? É. é. São mas nada número. É... Nada número.
1: Sim. É... Até perdi o raciocínio. É que assim, Mas vamos lá. É que eu, eu acredito muito nas ações do homem que impacta diretamente. Né? De, de certa forma, a nossa vida. Que nem Hoje, na atual situação onde se encontra o país, algumas determinadas ações teriam resolvido. Teria resolvido. Né? Só que claro. eu acredito também nessa parte que você falou De bem e mal Dualidade né? Que, às vezes O mal, ele, tem, ele vem mesmo Não tem como Porque O que é bem e mal é baseado em comparação Sim. É baseado em comparação uhum. Então ele vai ter então, Em determinado momento da minha vida eu tô ganhando X Em determinado momento eu tô ganhando Y E pra mim pode ser bom ou ruim Então eu faço uma comparação Hoje, a situação que nós estamos vivendo é importante para a nossa realidade. Porque nunca se teve tão ruim quanto hoje. E só vai se valorizar o amanhã se tivesse existido esse hoje. Uhum,
0: né? Exatamente,
1: sim. Só que, só que essa galera hoje que está em transição, se não surfar a onda, vai sofrer mais? Essa nova era digital... É o que você falou. Se o pessoal não pegar onda...
0: Como que é quando você tenta pegar onda e não pega? Você toma o quê? Um...
1: Toma um caldo. Você
0: toma... vai tomar um caldo?
1: Então, mas o caldo... É... Se você parar pra analisar... São etapas. Porque nós não, crescemos claro. com a crença... Nós crescemos com a crença que nós não podemos errar. E isso é a maior burrice. É a maior burrice. Que a mas eu falo ser... de...
0: É, mas o que eu falo de caldo é porque, por exemplo, vai tomar o caldo e com o caldo vai aprender. Mas foi o que você falou, a gente poderia aprender antes, né? Não. Então, se, então, se temos pessoas avisando, faça agora. Não espere levar o caldo.
1: E Não, mas eu entendi o seu. Só foi para reforçar que o caldo, quando a pessoa toma a primeira vez, ela vai engolir água. Ela vai engolir água, ela vai bater a cabeça na, na, na areia e tudo mais. Só que é só uma transição, ela vai aprender. Ela tem que saber lidar com isso e buscar cada vez mais aprender. Porque é fortalecimento. Agora, se ela desistir no meio do caminho, realmente, ela vai ter muito mais a perder. Porque ela passou por aquele processo de início e não continuou. Hoje, analisando o mercado, por que, que eu estou falando isso? De entrar... Porque as grandes estão entendendo como é que funciona Demorou para eles entenderem Porque eles tinham uma cabeça engessada Que não é, Tinha que anunciar na televisão e tudo mais Mas não, agora eles estão nas plataformas Sociais Eles estão cada vez mais entendendo Como é que funciona esse jogo E só Sim. que Esse jogo agora, para qualquer um Entrar, você pequeno empreendedor para você entrar hoje É muito barato, você não tem noção O quanto você consegue fazer com pouco dinheiro. Com pouquíssimo dinheiro. Só que os caras têm grana. Os caras têm muita grana. E quando vem pessoas, empresas, instituições com muita grana, fica difícil o jogo. Porque entra em demanda. Obviamente, quando tem mais pessoas procurando algo, entra na regra da escassez. Entra na regra da escassez. Tudo que é escasso é caro.
0: Tem. Então, e, não, e, é... e, e se a gente parar pra pensar quanto da população né, tem hoje celular ou tem hoje internet dentro de casa, é muito pequeno, não é grande esse número. Né? Menos de 50%, se eu não me engano. Então,
1: só que assim, são 60 milhões de pessoas conectadas. É muita Exatamente. gente, daí. é 60 milhões. É, que nem para um pequeno negócio você fazer 100 vendas por dia é muita coisa. É sair de um, de um, de um patamar ruim pra algo bom. Você não precisa vender é, é, extraordinária como os caras, mas você fazendo... Eu chutei 100, mas nem 100. Você fazendo 500 vendas no mês, 500, já é uma outra estrutura, dependendo do seu ticket médio. Exatamente. É
0: então, a gente tem uma parte pequenininha ali que não está sendo atendida que são 60, uhum. por que não entrar e atender essa galera que tá ali dentro, né? E
1: atender dentro. Tá mais bem. on do que off. Ô, Dai, o que, que, que você acha que poderia ajudar esse pequeno empreendedor? Qual a sacada, assim, para ele entrar? Ó,
0: a primeira sacada, assim, que eu penso, eu vou até trazer mesmo informações, assim, de plataforma. Não sei porquê. Mas isso me vem muito forte. De quê? De plataforma. Por exemplo, Instagram. Todo mundo está ah. no Instagram. Se você não está no Instagram, você não está sendo visto. Se você não está sendo visto, seu negócio não existe. Instagram é de graça. Então, começar ali, né, no, no primeiro passo, de entregar o seu valor, entregar o valor, além do produto que você vende uh, em algum canal, já é o começo. Já é o início. E não só isso, né? Porque eu sou uma defensora do Google Meu Negócio também, por exemplo. Porque ah. ninguém chega para comprar alguma coisa e pesquisa no Instagram, né? Assim, claro, tem algumas pessoas que sim, mas você vai pesquisar é no Google. Sim. Né? Então, se você também não está ali, que é uma coisa gratuita, 0,800, fácil de fazer... Né, que te, já te coloca. Isso foi aqui, oi? Aí? Foi aí, né? para quê? É que te coloca dentro do, do ranqueamento do Google, é de graça começar. Por que não? Né, é onde você começa a entregar todo o seu valor para o cliente, onde o cliente fala: Olha que interessante, Fulano vende isso, até mesmo perto de mim. É começar a dominar o, o núcleo, né? O próximo. E depois incha. Depois cresce. Né? Então, tudo do início sim. de começar para um pequeno empreendedor, para mim, né, para eu ter assim, a minha, minha ideia mesmo, é essa. É o que tem na mão. Porque todo mundo tem celular. Todo mundo consegue fazer isso por celular. Né? Não Com... precisa de um notebook e tudo mais. Pode falar. O
1: Dai, é... É interessante essa parte do Google, meu negócio. E eu não sei até quando, até quanto que ele consegue ajudar o pequeno empreendedor. Eu não sei. Se você sou, é, quiser complementar, você pode complementar, tá? Mas dentro do que você falou, eu acredito que as plataformas sociais ela têm um poder impulsionador muito maior. Eu não sei do uhum. Google, tá? Por quê? Porque para se vender a atenção das pessoas é, tá muito limitada, tá muito escasso. E, para vender, você precisa dar atenção. Sem atenção, não tem como vender. Antes, a atenção das pessoas estavam na televisão e no rádio. Hoje, não. A atenção das pessoas está aqui. No celular. E aí, você precisa entender como é que você capta essa atenção. Porque não basta só estar tá por estar. Não basta você só colocar um postzinho. Não basta você só colocar um videozinho. É preciso entender o que é que você faz para captar a atenção dessa pessoa? Então as pessoas vão para a internet ou para se entreterem, que é a grande maioria, para ver uhum. vídeozinho para dar risada e tudo mais, ver alguém dançando e tudo isso. Porque é algo que realmente nós precisamos. E a outra opção é que as pessoas vão para as redes sociais é se comunicarem. Que é o WhatsApp, Telegram, Message.
2: Sim. E, a
1: terceira, e a terceira opção. Que ela, as pessoas vão é para informação. Elas vão para aprender. Que é esse campo onde nós estamos. Então, para você, pelo menos é o que eu entendo, que é a melhor forma. Porque há 10 anos atrás eu comecei a ver o marketing de conteúdo, tá? Que vem complementar tudo isso que eu gosto e, e sei. O conteúdo é a melhor forma de você chamar a atenção dessa pessoa. Porque é algo Sim. que ela quer. Você não vende algo que as pessoas não querem. Cada vez mais. Se você coloca alguma coisa que a pessoa não quer ver, ela vai passar. Porque é muito rápido. Sim. Se, você colocou, se você colocou um post, uma foto lá que seja de algo bonito, legal. Se, se aquilo for bonito, vai chamar atenção. Mas chama atenção pouquíssimo e não tem como você mensurar. Agora, um vídeo como esse. Tem como você mensurar? Tem como você olhar quanto tempo que a pessoa permaneceu? E tempo, gente, é dinheiro. E quando eu falo tempo é dinheiro, na expressão dos outros, falam assim, ah, eu não posso perder tempo. Não, não é isso. É que realmente tempo é dinheiro porque você utiliza esse tempo para fazer dinheiro.
0: Eu falo
1: que tempo não é dinheiro.
0: Tempo é muito Sim. mais do que dinheiro. Muito mais. Tempo é muito mais precioso do que dinheiro. Então, como pra mim é mais valioso, o perder tempo, pra mim, é mais sofrido.
1: Então, mas é, entra na questão de tempo é, dinheiro, entra, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, por quê? Você não pagaria pra perder menos tempo na academia, malhando pra você chegar no corpo ideal? E quando eu digo você, você é no geral, tá? As pessoas não pagariam? As pessoas não pagariam para ter menos tempo comendo tais coisas para chegar em tal objetivo? Então, o tempo é algo que as pessoas pagam e muito. Que nem viagem. As pessoas... Uma viagem de trem... Da... Eu tô em São Paulo, tá, gente? De São Paulo pro Rio de Janeiro. De São Paulo para Minas. Digamos que fosse de trem. Sei lá, 500 reais. Vamos pegar duas horas. Só que 30 minutos daqui até Minas, por 700 reais, a pessoa pensando no tempo dela, ela paga. Então, tempo é dinheiro. E se você souber propor isso para o cliente, ele vai pagar. Então, Sim. Pode falar.
0: Não, pode continuar, porque eu ia comentar do Google meu negócio. Mas pode falar, pode finalizar. O pensamento.
1: Então, o Google, ele é importantíssimo. Porque as pessoas elas pesquisam a plataforma do, do Facebook, Instagram, YouTube, oh, YouTube não, TikTok não é de pesquisa, mas o Google que é a maior plataforma do mundo, maior buscador é. No entanto, o YouTube é o segundo. Então, se você não está no Google, você também não existe. Porque os algoritmos do Facebook eles é, trabalham em conjunto com o Google. É, sim. É. Então, ou seja, entre a parte que você falou. Agora pode citar do, do Google Meu Negócio. Do
0: Google. Então, do Google Meu Negócio, quando você fala na pesquisa, né? perguntaram aqui para quem não tem espaço físico, é possível sim, tá? Você colocar o Google Meu Negócio sem espaço físico. É, dentro dele, você consegue publicar, fazer postagens como no Instagram mesmo. Colocar informações, colocar texto, colocar imagem, colocar seu produto, colocar seu serviço. É, e algumas pessoas eles, é, querem começar a vender, né, mas não conseguem vender. Por exemplo, o meu mercado, que é o um mercado erótico, muitas das pessoas não conseguem vender no Instagram. Nós somos bloqueados, né? Isso é normal e a gente sabe disso.
1: E no Google Meu Negócio, a
0: pessoa consegue vender por ali sem ter que pagar para uma, para uma plataforma, por exemplo, de e-commerce. Então, quando eu falo que são plataformas de entrada, é onde todo mundo está e é onde todo mundo pesquisa. Então, se você, na época, você vendia carro, né, você estava no Google, a pessoa colocava carro em São Paulo para comprar, de certa maneira, você ia aparecer. E quanto mais conteúdo você publica no Google Meu Negócio, mais ele te entrega, mais você entra dentro das pesquisas, né? É, isso são testes mesmo, né? Que a gente fazia desde. Eu comecei a mexer desde 2017. Né? Sim. O, o, firmemente. Então, por isso que eu sou muito apegada e defensora do Google Meu Negócio.
1: Então, sim. Então, igual você é e, e como é que mensura o resultado no Google Meu Negócio? Então, a, é... a pergunta é capciosa, tá? Eu não, não precisa ser expert, não. Tá bom, galera? Tá, Mas né? É assim, é, é, são perguntas tá, que a gente vai fazendo. Se não der, a gente complementa, tá bom? O Google Meu Negócio tem a,
0: as pesquisas, né? Então ele informa quantas pessoas te acharam, é, como que elas te acharam, por quais palavras elas, elas te acharam. Né? Ele informa isso pra você. É bacana também que a gente consegue misturar. Da onde está vindo a pessoa que importa? A gente também consegue misturar. Quando a pessoa te procura, né? Ah, mas você me achou por onde? Já ah, achei pelo Google meu negócio. É... Ah, mas o que, que você jogou, né? O que, que você pesquisou? Então, você também consegue misturar pelas pessoas que vêm até você por WhatsApp ou telefone, enfim. Mas o próprio Google meu negócio traz esses números, né? Essas pesquisas, assim. se foi isso que você perguntou. De vinculação uhum. uhum.
1: é, E dá para segmentar por, por clique, não? Não. Provavelmente dê, né? Provavelmente dê. Para segmentar eu por clique. Eu acho click. que se você vincular, aí você já vai começar a mexer com, com
0: analytics, com ads, aí você já começa a juntar aquilo tudo, né?
1: É, não, é porque. Mas eu não de... não. É, é porque não. assim, ó, é, tem como você investir em tráfego por clique. Onde o Google ele mostra para as pessoas e você paga por clique. Aí entra também de você saber fazer o conteúdo, porque não basta só o clique, uhum. porque entra na complementação, que é, é, essa informação é meio escassa. Eu sei que às vezes as pessoas não entendem, mas só mostrar não basta.
0: É o Google o meu negócio quando você, o meu negócio, né? Essa partezinha, ela não tem isso de clique. Não tem. No caso, aí você teria que vincular outra coisa do Google, que é o Analytics hum. ou o Ads, né? Mas ele sozinho, não. Tá? Ele sozinho, ele não teria é, essa força. É, eu gosto muito dele por me falar as palavras que as pessoas estão pesquisando e porque eu utilizo SEO, é, SEO também nele. Né? Então, eu pesquiso né, a, as palavras-chave do meu mercado e faço as publicações dentro dele com elas. Sim. Elas, as pessoas me acham facilmente ali. Numa pesquisa orgânica, eu prezo muito pelo orgânico. Né? Eu
1: Ainda. <risos> Ainda. É, Ainda. Eu, eu, eu é assim, né? Como eu venho de outra com, com muita informação, aí eu passei por algumas fases das quais eu creio que é importante. Eu jogo o jogo do orgânico. Tudo pago. Porque eu... tudo vai em questão da velocidade que você quer. Né? Sim. É... é o que eu falo para a maioria das pessoas. Se você quer chegar no determinado local e se você não tem pressa, tudo beleza. Joga o jogo do orgânico. né? Como eu tenho muita pressa... Ou se você não tem
0: dinheiro, joga o jogo do orgânico.
1: Não, aí que tá. Calma, vamos chegar nisso aí. Ah, se ok. você não tem dinheiro... Você tem que jogar o jogo do conteúdo. Você tem que entender ah, como entendi. que você faz os conteúdos. Que assim, é, é uma soma entre conteúdo de valor, onde você entrega algo que a pessoa realmente quer ver, que as pessoas realmente se interessem, que as pessoas sejam ajudadas. Não adianta você achar que o seu conteúdo é bonitinho, que tá uma maravilha e que alguém deu o um coraçãozinho lá. Coraçãozinho não paga conta. Tá? Eu não me importo
0: mais com o um coraçãozinho. Eu quero compartilhamento e salvamento. Quer dizer, então, que eu ajudei a
1: galera. Então, é vaidade. E que é pura vaidade. Você fica ali, ai, ninguém comentou, ai, ninguém clicou. Meu, é vaidade. É só vaidade. Se a pessoa comentou, opa, beleza, é um sinal que houve engajamento. Clique, clique curtida também é engajamento. Mas se ela comentou, opa, é sinal que você mexeu com alguma coisa dela que fez ela comentar. Uma ação não foi esporádica. Agora, se ela compartilhou, aí sim você acertou no conteúdo. Se ela sim. salvou tá está no Instagram, ela salvou o conteúdo, opa, peraí, fez algum sentido para alguém. Então é você entender o conteúdo que você entrega. Porque cada vez mais, se você não entender que nós estamos no jogo de dar para depois receber, você nunca vai crescer. Você dá. Primeiramente você dá. Dá, dá, dá conteúdo, você ensina, você muda, transforma as pessoas que estão ali, que querem ouvir o que você quer. Depois, quando chegar o momento de você pedir, aí sim, pedir é o quê? Efetuar a venda
0: Para que... mim
1: O compartilhamento ah, Rapidinho, Para mim o
0: compartilhamento É o um novo boca a boca
1: Então O compartilhamento Ele é assim As pessoas não, não colocam dela na reta Se não for algo bom Isso é um indicador muito forte A pessoa não vai mandar Nada para alguém Se não faz sentido Muito sentido porque as pessoas não querem passar vergonha. Então é preciso estar atento a isso. Se eu faço um conteúdo e ninguém compartilha, ou de 10 conteúdos, nenhum é compartilhado, eu tô, tô errado, nessa, meu alinhamento está errado. E isso pode ser qualquer coisa. Gary, isso mesmo, é do Gary. Né? Quando você dá, ele dá. Mas quando você for pedir, você pede. Só que você dá muito mais do que você pede. Você tem que entender a hora que pedir. Porque nós estamos num jogo onde não adianta você achar que você vai colocar no seu Instagram, no seu Facebook. Tudo que você faz, você pede. Pede para compra. Ou então você coloca lá o preço. Meu, é, é como se fosse uma página, para quem é mais velho como eu, uma página amarela. Onde tá lá? Onde tá lá só preço. As pessoas não querem ver preço. As pessoas não querem que você esteja toda hora vendendo pra ela. Não é essa. Quanto entrega?
0: você acha que deve ser de porcentagem de entrega de conteúdo e entrega de venda?
1: 99,999 conteúdo. 0001% de venda. Só que assim, é preciso entender: é preciso entender que as pessoas vão para redes sociais e não vão para comprar. Elas não vão para comprar. E você tem que entender que a rede social é apenas o lugar para você arar a terra. É o lugar como se você fosse um, um fazendeiro e você está preparando a terra. E você está arando a sua terra. Quando você vai plantar qualquer coisa, não adianta você querer ser o espertinho de ir lá, fazer os buraquinhos, colocar semente e achar que você vai colher muito. Você não vai colher muito. Porque você não sabe se aquela terra está preparada. Você não sabe se o cálcio daquela terra está tá de acordo. Não sei se você sabe disso, mas é preciso você medir o cálcio da terra para ver quais as proteínas tem na terra. Você paga para isso. Quem é fazendeiro sabe. Então, os jogos das redes sociais é isso também. Você prepara as pessoas para depois elas comprarem. Você entrega, depois você pede. E isso, se fazer uma analogia agora na religião. Já tem mais de dois mil, dois mil anos. E o, o cara mais foda que eu já vi já fazia isso. Alguém ah, sabe? Ah, <risos> <risos> Hã?
2: Calendário ah, é tal ah, ele.
1: Alguns conhecem por JC. É, humano é firmeza. <risos> é dar, é entregar muito. É se doar, é se importar pelo outro. É se importar. Se você vem pra esse jogo do digital só querendo né, lucro. Meu, você não vai arrumar nada. Isso mesmo. Mente forte. Qual é Elisa. Elisa. É Elisa. Elisa, isso mesmo. Jesus. É o cara mais foda que eu já vi. É assim. É dar. É se importar com o outro. Hoje, se você tá nesse jogo aqui, você quer entrar e simplesmente você tava tá com dificuldade na sua casa e você vai achar que você vai colocar um monte de coisa aqui e com preço você vai estourar de vender, você não vai. Pode ser que ocorra venda, Pode ser. Porque tem três tipos de clientes no mercado e pode ser que você acerte. Um desses clientes é aquele que está preparado para a compra, ele precisa da compra, ele já quer o produto, ele já sabe do produto. Ele vai comprar. Mas ele é muito sim, sim. pouco. Ele é muito pouco. Então, pode ser que aconteça. Você acerte. acredita
0: em, em proteger A live é dele e eu que estou perguntando, né? Porque, olha, o que eu estou anotando aqui de aprendendo, tô, ó. ó nossa senhora, que
1: isso? Que live! A live, a live é, é nossa. É, toda essa galera que tá aqui, pô, é nossa. Pode falar, você acredita o que? E infotretenimento. Info, info, info entretenimento.
0: Isso, a entrega é. de é. informação Com entretenimento?
1: Então, tem pessoas então. que. Então, tem pessoas que são zica em, em fazer graça. E nem eu. É, eu sou mais sério, de vez em quando eu faço graça, principalmente quando eu tô com a Diana aqui fazendo, né, a Lívia entrou eu falei com a Lívia ontem, ela falou assim ô Cleito, manda um recado pra essa moça que tá com você, pra ela aparecer eu tô adorando a lives que vocês estão fazendo junto mas você, mas ela não tá aparecendo tá com vergonha, e vai chegar o um momento é que cada pessoa tem seu tempo, né então ah. aí eu brinco de vez em quando com ela é bem descontraído, né, de vez em quando acontece de eu descontrair, que nem aqui mas normalmente eu sou mais sério. Mas se a pessoa tem essa veia de, de trazer um pouquinho de humor, legal. Por que não? Quem não gosta de dar risada aprendendo? Eu falei, eu falei com a Diana esses dias. Falei assim, ó. Nem todos os professores, para chamar a atenção dos alunos e poder dar uma aula massa, sabem tocar violão. Nem todos. Mas isso não quer dizer que o outro que não sabe tocar não vai ser foda. Não vai ser bom. Se você trazer uma comparação, Leandro Carnal não sabe tocar violão. Mário Sérgio Cortella não sabe tocar violão. E aonde que ele suple essa falta de, de chamar a atenção do, dos alunos? É no conteúdo. Conteúdo cada vez mais bagaceira. Então, eu tô no jogo onde acho legal e respeito quem souber fazer. Eu não sei fazer. Eu não sei... É, eu não sei levar a parte do humor. Eu sou mais sério. Mas se você sabe e você tem essa, essa, essa veia, introduza. Por que não?
0: Eu perguntei porque, como a gente está falando de entrega de valor, né, de serviço, do produto, que nós vendemos e tudo mais, a gente precisa produzir conteúdo. Às vezes a pessoa, ela se fecha... Ela se limita por, por ser muito técnica ou por ter um conteúdo muito denso e fica com receio daquilo, mas ela é super dinâmica, super engraçada. Então, para ela entender que não precisa ser totalmente sério ou totalmente palhaceto. Você consegue achar o um, um meio termo, como você disse, né? Então... É, é um processo.
1: É, é um processo que a pessoa ela, ela precisa se permitir. Que nem eu, quando acabo minha live. tem, tem A maioria das vezes... Eu termino a live e eu fico assistindo a minha live. E eu fico dando risada comigo mesmo. Você acredita <risos> quando... que eu não vejo a minha live?
0: Porque eu fico com vergonha de mim mesma?
1: Ah, então. É assim, nós, nós estamos nessa vida e quanto mais nós pudermos dar risada de nós mesmos, menos os ruídos internos conseguem nos impactar. Quanto mais eu consigo olhar pra mim... E que nem a minha pessoa fala assim, nossa, você é muito metido. Aí eu pego o celular e falo assim, meu, olha como eu tô gato. E ela fala assim, mano, você tem que parar com isso. Porque assim, quando você tem a capacidade da risada de você mesmo, tudo fica mais suave e você tá pronto pra próxima. Então, essa pessoa não precisa entrar engessada, mas entre. Porque você não vai agradar todo mundo. E vai ter aquelas pessoas que vão querer você mais sério. Vai ter aquelas Sim. pessoas que vão querer você mais risonho. E você vai intercalando. Tem dia que você vai estar tá mais risonho, tem dia que não vai estar. Tá, porque nem todo dia nós acordamos bem. Que nem hoje. Hoje meu dia foi meio que mais ou menos. Mas depois que começou essa aula, meu dia ficou maravilhoso. Olha só. Então é, a gente não sabe. Então é, a gente não vai treino. estragar
0: né, o nosso dia por, por, por essas questões assim, né? É, não, jamais. É o que eu falei hoje no, nos stories do 1%, né? Falei com o André. Não é esperar estar tá perfeito para fazer. Pega e faz. E o fazendo você vai descobrir, né? Quanto mais você faz, mais você aprende, mais você aprimora. E aí você consegue trazer
1: qualidade. Né? É fazendo. É, é porque assim, a perfeição não existe. O ser humano tem que entender que a perfeição não existe. Nunca Sim. vai estar perfeito. Você tem que entender que, o ponto que dá para entregar. E perfeito para
0: quem, né? Para é. mim, pode estar perfeito, tá maravilhoso. Mas e para o
1: outro, né? Perfeito para quem? É, então o que é importante é: coloque em prática. Quantos aí não ficam na perfeição e não colocam, ficam presos na sua própria mente e não colocam em prática? Por quê? Tem medo do questionamento. Tem medo do olhar do outro. Essa é a verdadeira. Que a pessoa fica tanto ali presa, tipo assim, ah, não tá bom, não tá bom, não tá bom, e não coloca em prática. Eu prefiro eu vir aqui falar besteira pra vocês, é... passar vergonha <risos> e colocar em prática. E depois corrigir.
0: Sim. E se tiver eu fiz... errado, é chegar e fazer o que você falou, cara, tá, né... Não foi legal, tava errado. Ou, não, vamos mudar isso. E corrigir.
1: É aprender. É, tem uma, tem uma frase, eu não sei, eu acho que é de Pascal que fala, né? Eu não me vergonho de mudar de ideia, porque eu não tenho preguiça de pensar. Essa é uma frase que eu aprendi quando eu tinha 12 anos. 12 Essa anos. Eu não sabia, hein? E eu, e eu acho que, tipo assim, quando você fica preso numa verdade, numa verdade sua, ela é só sua. E é besteira. Hoje nós estamos aí nesse mundo, olha só as mulheres. Se você pegar as mulheres, eu falei pra você, né, daí na live passada. As mulheres não têm consciência que elas que ditam a economia dos países. Elas. Elas não têm consciência. Só que quando elas têm consciência disso, tudo muda. E por que eu tô falando isso pra você? Hoje nós só temos a possibilidade de países não ter como comércio à escravidão porque as mulheres se juntaram se juntaram na Inglaterra para fazer o boicote contra a escravidão. Isso é uma informação que poucas pessoas têm, mas não tem consciência do poder que a mulher tem. E quando essa massa... A historinha é, contada é outra, né? Quando ela... É, é sério? É, quando a mulher tem consciência do poder dela porque sempre foi suprimido por questões que realmente, quem está no poder não quer perder o poder. Mas as mulheres têm uma força tremenda de movimentar a economia. Sim. E quem, e quem empreende mais nesse Brasil? Mulheres. Mulheres.
0: Mulheres que estão na base. Mulheres pretas.
1: Né? É, outro, bagu... é, outro, é outro ponto. tem hoje... Um... Hoje eu ouvi, tipo assim, ah, você quer dizer só para os pretos, os pardos que, que, que não alcancem o sucesso. Aí, só que assim, na minha certidão tá pardo. E eu queria bater no infeliz que colocou pardo lá, porque eu sou preto. Eu não sou pardo. E pardo vem de pardal, que era um pássaro que, que tem no Brasil, só por isso. Porque queriam, é uma nomenclatura idiota de algum idiota. Vamos abrir abertamente, né? Queriam esbranquiçar. Não, queriam esbranquiçar, mas o que eu, a questão do pardo que hoje utilizam, que é uma questão que eu não gosto. Que nem, as minhas filhas são pretas. Embora não sejam mais pretas que eu, mas elas são pretas. Eu não falo que elas são pardas. Então é uma questão de olhar, tipo assim, que nem no caso você é branca, você não é clara. Então preto é preto, preto não é pardo. Minha opinião, respeite-se quem discordar, mas é minha opinião Então quando uhum. eu falo preto, eu falo preto Todos os pretos Isso pode ser pra, é, pegar Nomenclaturas antigas, pardo, mameluco Que seja, crioulo Preto Então é É olhar um pouquinho Aonde que nós estamos batendo que nem, Quando eu trago uma mulher hoje para conversar Que é um questionamento que já me fizeram Por que você traz tantas mulheres? Eu trago mulheres porque as mulheres são foda, Porque as mulheres é realmente o que o que faz o país andar. Porque se as mulheres cruzassem os braços, é realmente, isso é fato. Se as mulheres cruzassem os braços e não fossem empreender, realmente, nós estaríamos numa década de... No século XV, vamos falar, na década, no século XV, estagnado. Estagnado, porque todos os avanços da sociedade teve a mulher, teve o dedinho da mulher ali. Eu é falando bem. disso, eu acho bacana,
0: por causa de avanço, né? Nós estamos em um avanço, indo para, por exemplo, liderança 4.0, que é muito ligado à energia feminina, que é uma liderança voltada para o emocional, não para números, razão... É aquela coisa, tem que bater meta Tem que bater meta, tem que bater meta né? Na verdade é um lado mais ma Mais maternal Vamos dizer assim Que é do cuidado, né? Então é um novo avanço Está indo para uma nova visão E essa visão vem da hora? De novo, a mulher está ali né? A indústria 4.0, o marketing digital No 4.0 A gente está indo né, na, Nessa questão da liderança Que é o que eu mais estudo assim por causa da, da liderança que hoje eu já tenho Então eu começo a ver né, Que o lado feminino Nós mulheres Eu sou um tratorzão, vamos dizer assim né? Se eu tiver que sentar e conversar com um homem Eu vou me portar muito mais Pancadão Do que eu deveria ser Por quê? Acaba que eu modelei A minha forma Pelo que foi solicitado num passado Que era mais
1: né, Patriarcal né? Mas você sabe que isso não é que também, também ele, ele, ele respingou. Mas eu acho que a mulher, ela vem forte por questão de posicionamento. Porque senão ela não ganha respeito. Ela não ganha respeito. Eu, anos passados eu sofri com, com a questão de, de... questão política mesmo, né? Quando a gente tinha um barzinho. E uma das pessoas que foi lá em questão para me prejudicar que estava à frente, era mulher. E ela veio realmente forte falando comigo, né? Pedindo para mim assinar a multa e tudo mais. E eu olhei pra ela e falei, sim, sim, senhora. E ela não entendeu, ela ficou muito surpresa com a reação, porque ela vinha muito forte. E eu falei pra ela, eu entendo que você tem que vir assim, para que eles te respeitem. Eu entendo. E, e realmente eu me coloco no seu lugar. E ela não esperava uma reação dessa. Mas porque, é assim, enquanto eu olho uma mulher do outro lado e que ela é, tá me humilhando, sendo que ela não tá me humilhando. Eu sei que ela veio um pouquinho forte porque ela precisava do respeito da equipe dela. É muito louco esse negócio. É muito doido. É, né? é, é muito louco. É. E assim, é, a mulher, em todas as esferas, ela tem que mostrar que ela é capaz assim como o preto. O preto que eu digo é preto e preta, tá? Uhum. Ela tem que mostrar, então é compreensível que ela vá mais forte agora. Se ela tá num ambiente do qual ela já conquistou o seu respeito, ela pode relaxar, ela pode realmente ir nessa questão que você falou de estar tá na parte mais maternal, na parte onde não precisa, que nem a nossa amiga aqui que eu esqueci o nome dela, ela citou Elisa. o Gary Elisa. O Gary v, a intenção dele é que você não lidere como o idiota do Steve Jobs. E pra mim também é um, foi um idiota. Ele realmente fez muita coisa para a nossa pra tecnologia, mas foi um idiota. Idiota como ser humano. É que eu não consigo separar. Eu não posso simplesmente citar Sim. alguém e não olhar o lado humano. Eu olho muito o lado humano. Tem pessoas que fizeram muitas coisas para a humanidade, mas como seres humanos, é, não é que nem questionável. É pessoas para não se olhar. E o Gary, ele traz essa, esse lado de você liderar. Sem precisar gritar, sem precisar humilhar alguém. Você traçar metas dentro da sua empresa e as metas serem alcançadas e todo mundo entendendo o seu papel. E a outra, é uma é outra forma de enxergar o mundo, que bate muito nessa que você falou. De um lado mais afetivo. E mental também, né?
0: É, eu falei essa parte porque eu queria entrar dentro do marketing digital, descomplicado, e de lançamento. Porque tenho visto uh, uma, uma moça e tenho acompanhado ela que ela fala sobre lançamentos, sobre o marketing digital de uma forma na visão mais humanizada, mais humana, onde não tem a pressão que foi criada né, pelo patriarcado, isso são coisas que. Ela diz. É, onde você tem que fazer seis e sete, onde você tem que bater ah, o lançamento, onde você entra naquela competição, e aquela coisa, aquele sufoco, né? Aquela ansiedade, aquela angústia. E ela traz a ideia dela de que pre precisa ser mais leve. E aí eu queria saber de você: <risos> o que, que você pensa sobre isso? Porque meio que. <risos>
1: Não, então, eu tô dando risada porque assim. É, eu Só falta você acredito... saber quem eu tô falando, né? Porque aí você tá dando risada. Não, eu sei, eu sei. É que assim, eu acredito que você não constrói nada numa zona de conforto. Porque o seu cérebro cria zona de conforto. Em tudo, gente, em tudo. Se você tá no sofá e você tá, tá ali, tá assistindo uma série, e aí você pensa, ah, eu tenho que ir no banheiro. O seu cérebro tenta criar uma zona de conforto para você não ir. É uma coisa muito louca. Eu, como estou tô muito nessa parte de questão de conhecer o ser humano, é, cada vez mais isso, pra mim, é muito, faz muito sentido. E quando você tenta meio que arrumar jeitinhos para você conseguir as coisas, porque isso é um jeitinho que o ser humano, ele quer ouvir. O ser humano quer fazer as coisas sem esforço. Todo mundo quer, todo mundo não, né? É... Conseguir ficar rico sem trabalhar. Mas uhum. meu, eu até falei pra Diana é, na live passada. Só existe o conto do vigário porque tem pessoas que querem obter vantagem, obter ganho rápido. Se não existia o conto do Vigário. Então tem pessoas que realmente prometem algo mais fácil para atrair pessoas. Só que o mais fácil nem sempre é o mais fácil. <risos> não é mais fácil. Às vezes até é mais trabalhoso. Que nem. A minha promessa é 50k em um. Que é muito possível. 50 mil reais em um dia. É muito possível. Só que dá trabalho. E quem quiser vir, venha sabendo que dá trabalho. E eu não consigo, eu não consigo entender. E eu não vi ninguém que conquistou algo sem muito esforço e sem metas. Porque a meta é aquilo que você consegue mensurar no estágio que você tá. Sim. Se você vai sem meta, se você vai é, sem ter que cumprir determinadas ações em determinado tempo, você deixa para depois. Porque o ser humano é procrastinador. O ser humano deixa para depois. Quem nunca deixou de correr? Amanhã eu vou começar exercício. Não, não, segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Aí deu segunda-feira, puta, tá friozinho, né? Ai, tá chovendo. Ai, fulano desmarcou. Ah, ah não era pra ser. Não era pra ser. É, isso é um uhum. sinal. E aí, foi o exercício. Mas o exercício não é simplesmente pra emagrecer. O exercício é para a saúde do coração. O exercício é para a saúde mental. A maioria das pessoas que não suportam uma pressão são aquelas que não fazem exercício. Porque o exercício, você descarrega uma adrenalina. Você descarrega uma energia. Entendeu, Dai? Sim. Então, é, é questão que, é, às vezes, você não suporta a pressão porque você não preparou o seu corpo para a pressão. Você não preparou a sua mente para a pressão. Mas sem a pressão, sem o objetivo, você fica ali, estagnado. Você não cresce, nem como pessoa e nem como profissional. E a sua pergunta foi, como fazer lançamentos sem pressão? É assim. Eu estou fazendo um lançamento agora, né? nós estamos no pré-lançamento. Nossas campanhas estão subindo, tem conteúdo, fazendo conteúdo todo dia. Tem as, nos bastidores que são, são feitos e tudo mais. Só que assim, tem que ser feito. Se eu quero um objetivo muito maior do que eu tô de costume, eu tenho que fazer por onde? Senão eu, eu ficava trabalhando para os outros.
0: Sim, claro.
1: Que nem eu fiz um vídeo que há tempos atrás, que nem eu hoje, para mim entrar dentro de uma loja, que eu sou vendedor de formação, tá gente? Para mim entrar dentro de uma loja, eu fico meio claustrofóbico. Eu fico meio que falta de ar, porque é um mundo que eu não quero. É um mundo que tipo assim... Sabe que eu, eu, eu não chutei o balde, eu explodi a barraca. Pra nunca mais voltar. E, e pra mim é uma coisa meio. Sabe? Só que anos atrás, alguns anos atrás, eu voltei que eu tava precisando da grana, porque eu não gosto de ficar mexendo em outras granas. Então aí você quer fazer alguma coisa, então você precisa fazer a grana. É outra Ai, mentalidade meu. que. O CLT é... pra mim é renda extra. <risos> Isso, foi como se fosse uma renda extra. Só que eu fiz. Eu me programei, eu foquei a minha mente eu fiz 22 dias. 22 dias de venda. E nesses 22 dias de venda, eu fiz 7 mil reais. E para algumas pessoas pode ser muito, para outras poucos, mas a questão é: eu programei a minha mente, eu sabia da pressão que eu ia ter que suportar para estar num lugar onde eu não queria e o quanto que eu queria. E eu falei: eu vou fazer 7 mil reais. Foi isso que eu falei para minha esposa. O que, que nós precisamos para tal ação? A. Ah, Cinco, eu vou fazer sete. E eu fiz sete. É o que a e gente, gente falou do mundo aqui dentro, né? Você é, idealizou é... ele
0: e você fez.
1: É. é. Eu vou fazer um parênteses nisso disso aí, que, que tem uma, é, entra na parte da poesia, né? Que o sonhador, ele vislumbra as coisas. E o idealista, ele apenas materializa. E só que tem um porém, que o idealista ele precisa ver para crer. Ele precisa estar vivendo aquilo ali para ele sentir realmente que aquilo aconteceu. Já o sonhador, não. Ele já esteve lá antes de acontecer. Exatamente. Então, assim, eu Sim. sou um cara muito sonhador. E quando eu falo pra você que daqui 10 anos vai, a gente vai estar tá tão bagaceira, é porque realmente a gente vai estar tá bagaceira. Daqui 10 anos? Daqui 10 anos bagaceira, anos.
0: Bagaceiro, bagaceiro, Bagaceira,
1: mas eu não falo bagaceira de dinheiro. E não é vontade de dinheiro, mas a questão em bagaceira, é bagaceira numa questão de uma estrutura onde uma galera vai estar tá junto. É, é que assim, é que eu não, não... Pra mim explicar, devaria muito tempo. Mas não o planejamento... Explicar. O planejamento... Eu, eu é cheguei
0: política. lá. Eu cheguei,
1: cheguei lá, lá com você. Cheguei. Então. E eu quero me, realmente... É, pessoas assim com, com a gente. Porque vai chegar o momento de ter é, uma estrutura de pessoas qualificadas junto com a gente. Vai chegar esse momento. Hoje eu olho a situação em que nós estamos, que eu sozinho não consigo fazer nada e me dói. Mas lá na frente nós vamos fazer muito. Mas muito, você não tem noção, Dai. Então a questão é lançamentos sem esforço, ou qualquer parte da sua vida sem esforço, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Minha opinião. Minha. Tá? Então você tem que preparar o seu corpo e a sua mente para chegar nos objetivos. Prepara o seu corpo e a sua mente. Eu posso dizer, então, que é um...
0: Como que eu posso falar? É um anúncio... Bem chamativo, bem interessante para vender. É uma entrega de não. valor muito forte para poder não, é... conseguir atrair mais pessoas.
1: É que assim, primeiramente, para vender, você tem atenção e depois você vende o que a pessoa quer. Isso é fato. Você, vende, você não vende o que as pessoas não querem, você vende o que a pessoa quer e depois entrega o que ela precisa. Lembra a palavra? Você... É uma estratégia muito forte? Assim... É uma estratégia muito forte. Não, então. É, tem programas de emagrecimento muito forte? Para as mulheres? Ah, não eu, tem? Eu, ca, eu caí numa dessa esses dias, comprei. Estou uma semana fazendo. A minha esposa? Tem. É assim, ó. Tem. Herbalife. caí numa. Não, Herbalife Herbalife. é Herbalife. Vamos pegar a Herbalife que vendeu milhões. Vendeu milhões, 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 milhões mesmo. Herbalife é um kit onde você toma e você emagrece, correto? Essa é a promessa. Sim. Só que se você pegar e analisar tudo que você tem que cortar pra você não comer, automaticamente o resultado vem. Sim. Então a questão, a questão não é o, o suco, não é o pote, não é aquilo ali que vai fazer você emagrecer. É as questões que você tá cortando. Então é uma embalagem bonita de um produto que eu tô te vendendo, mas a ação que tá fazendo você. Porque se você não cortar aquilo ali simplesmente só tomar o suco, não vai resolver. Então, Sim. eu não tenho propriedade para falar dessa moça, ou desse moço. Mas é a questão é, mas a questão é, toda vez que eu não tenho um esforço, as chances são que eu me lasque. Mas me lasque muito, porque assim, olha o doutor Bumbum, que hoje ele tá na cadeia. Doutor Bumbum... Nem, nem conheço. Então, é... Doutor Bumbum ele passava para as mulheres que, ela, que elas conseguiriam o bumbum perfeito simplesmente na cirurgia. E o cara realmente começou a fortalecer o Instagram dele e, e ganhou essa fama de doutor bumbum. Porque tem um gatilho social na nossa cabeça e quanto mais pessoas falam sobre aquilo ou indicam aquilo, então maior é a verdade daquilo ser. Sim, mas nem sempre é. Então, o cara, ele vendia isso, esse bumbum perfeito... E fazia no apartamento dele a cirurgia, a cirurgia de implantação da prótese. Até que uma mulher morreu. Se eu não me engano, não foi só uma, não. Mas, enfim. É, essa mulher pagou com a vida o preço de comprar algo barato. O resultado barato. Você compreende? Sim, o resultado, claro. muito rápido, as chances são que você se estrepe. Que nem Lançamentos que eu entrei nesse mundo e eu analisei tudo com forma que eu conhecia e com esse mundo realmente, agora que eu conheço. E que eu posso falar que conheço, conheço muito a fundo. O, o, o protocolo 1 são seis ciclos evolutivos para você fazer o seu 50K em 1. Um. Vai ter pessoas que vão conseguir antes? Vai ter. Mas isso é pontos fora da curva. Isso não é para todo mundo. Dependendo do nicho, dependendo da sua proposta, dependendo daquilo que você tem, dependendo da sua audiência que você tem, tudo muda. Tudo muda. Mas não é da noite pro dia. A Qualquer pessoa que queira comprar o nosso curso do Protocolo 1, achando que ela vai ter resultado imediato, não venha. Não venha. Entenda que é trabalho, mas que é possível. É possível. Se a pessoa tem uma audiência extraordinária... É possível que ela faça às vezes de primeira. Se ela tem uma audiência grande, pessoas engajadas ali. Mas isso não é para todo mundo. Porque a construção da audiência, isso é em todo o mercado. Se as pessoas que te seguem ou te ouvem, não entendem a sua promessa, não confiam no seu produto, aí fica difícil. Ou não confiam em você. Porque Sim. tem essa também. Então, essa questão de Conseguir sem o esforço é algo que pra mim não cabe. Pra mim, pleito, Eu olhando assim. Porque se você pegar uma analogia simples com a natureza, a pérola, não sei se você sabe, ela é formada pelo incômodo. Entra um uhum. grãozinho de areia dentro da concha e a, a ostra, ela com aquele incômodo começa a soltar uma toxina que vai formar na pérola. Aquele incômodo faz com que a outra produza E transforme aquele grão de areia em algo precioso E trazendo para o mundo nosso, é isso Não tem como É algo construído, não ganhado Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas É isso que eu acho que é pra mim Gente, ele respondeu bem a pergunta?
0: Próximo tópico, né? Porque foi foda, foi ótimo Concordamos.
1: Concordamos. Já tirei a minha sobre. Eu, eu vou fazer uma pergunta para você. Vai, é, mano. Para quem? Para quem está começando hoje? Qual a dica? Para quem vai começar hoje?
0: Começar hoje no marketing digital. Começar hoje
1: um negócio. Começar hoje um negócio no marketing digital. Porque assim, não tem como eu falar para essa pessoa e pro mundo físico. Por que, que eu não indico nenhum pequeno empreendedor começar no mundo físico? Porque é preciso capital. Se você não tem capital, além de você sofrer e perder dinheiro, você vai é, acabar com um sonho que é possível. Porque às vezes é possível, mas você tá começando errado. Tá começando errado. É, é como tá. cair numa piscina, eu falar pra você aprender a nadar e você ir na piscina funda. Olha,
0: pensando, estou começando hoje um negócio no meio digital. Por, por esse mês de janeiro que eu conversei com a galera inteira fazendo as mentorias, uma coisa que eu reparei muito forte é que o pessoal não estuda o mercado. O pessoal não sabe com quem quer falar. Quer falar para todo mundo. Se você vai falar para todo mundo, você não vai falar para ninguém. Então, eu acho que quem está começando o negócio hoje precisa saber o, o, do mercado, precisa saber o segmento de cliente, Muito, muito nitidamente. Tem isso muito perfeito, muito alinhado com a própria verdade. Tá.
1: É, como, é, como é que ele faz isso? Ou você quer que eu fale? Bom. Não, fala. Pode falar? Não. não, pode falar. Se você quiser falar, não tem problema. Né? É porque não, isso, isso aí passou na cabeça de alguém. Isso passou na cabeça de alguém? De quem, Passou né? na cabeça de alguém. Pode falar, eu. Se, se passou pela sua cabeça, como é que eu faço isso? Coloca eu aí. Pois é, não tinha pensado nisso, né? Eu acredito
0: muito que o estudo do mercado... É, eu gosto muito de ver quem já está nele. Por que essa pessoa continuou no mercado... Por que, que pessoas saíram do mercado? Então eu costumo saber também quem entrou e quem saiu, né? Por que, que saiu? É, eu gosto muito de fazer esse tipo de pesquisa quando estou entrando dentro do mercado. E a persona, eu acredito, né? Que é o meu segmento de cliente. A persona, eu acredito que a gente constrói muito dentro do nosso propósito, dentro da nossa verdade. né? Que é mais ou menos assim, a nossa dor. Uma dor que eu sinto... Né, que é um problema, eu quero resolver ela. Então eu acredito que outras pessoas se conectam a isso. Isso, eu, Daiane. Pode, ser, pode ter outras técnicas, pode ter outros pensamentos e tudo mais. Né? Muito mais trabalhados. Mas é, quando as pessoas chegam para mim e falam assim dá, mas por onde eu começo? É, eu falo, cara... Primeiro estuda o mercado dessa forma Procura quem tá dentro Quem já saiu e por que saiu Porque pode ser alguma coisa que dê ruim pra você também E você não consiga e, e, e saia Então você se prepara antes E, e por que, que você quer entrar? O que, que você quer fazer ali? Por que, que você quer fazer aquilo? É uma dor sua? Outras pessoas também têm essa dor? Então quem são essas pessoas que têm essa dor? É, e começar, e eu gosto muito de começar, né, assim, bem do núcleo, né? De, 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 de dentro para fora. Eu sempre gosto muito disso. Não, legal. Mas, muito bom. Por favor, dê aula. Muito, tô, muito tô bom. Tratado.
1: Porque, assim, é, o que você falou de, da minha dor é onde nascem as grandes empresas. Né? Sim. O meu, o meu queridinho, já, desde o início, é o Netflix. A Netflix, de uma dor de um mercado onde. Tinha um líder de mercado, que era a Blockbuster, onde
2: uhum.
1: a forma de empreender a Blockbuster era, se eu não me engano, não, 85% das receitas da Blockbuster, que era fitas, tá gente? para quem não é tio igual eu. Blockbuster, fita, cassete, tá? 85% das receitas dela vinha de cobrança de recorrência de não entrega das fitas. Quem alugou fitas lembra disso? Você ficava uma semana com a bagaça da fita, você tinha que pagar mais. Era uma desgama. Sim. E o dono da Netflix foi e ficou com a fita dessa. E lá nos Estados Unidos é diferente daqui, porque os caras liga, 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 liga e ia lá bater na porta né? cobrar. <risos> e era essa forma que a Blockbuster ganhava muito dinheiro. A Elisa, Sim. Das, das, a Elisa das Antiga. Então, então acontece. Ele olhou e viu aquilo ali, uma oportunidade porque a dor dele poderia ser uma dor de muita gente. E no entanto é. Ele pensou, pô, imagina um mercado onde a pessoa pague uma vez no mês e fica ali quantos dias quiser com filme ou com mais filmes. Olha só, uma puta de uma sacada da minha dor. Então bate muito dentro do que você falou. Sim. Tá? Da minha dor. E aí eu vou fazer um parênteses também, que é muito perigoso pro pequeno empreendedor só ver a dor. É muito perigoso. Sim. Porque, é. que nem eu, a minha dor hoje tá em ver esses pequenos empreendedores não conseguindo faturar mais de 4 mil por mês. Isso é muito doído. E você não tem noção pra mim o quanto que dói olhar um pequeno empreendedor, que ele tem uma lojinha ali, que ele poderia estar tá vendendo mais. Ou uma pessoa que está vendendo coxinha, tá vendo não sei o que, poderia estar tá vendendo mais. Só que eu não posso ir lá e falar assim, ó, oh, você tá errado. Você pode fazer isso e isso, isso. Porque as pessoas não querem ouvir que ela tá errada. As pessoas não querem. Então, pra mim é uma dor. Mas pra, pra pessoa ainda não é. Não é uma dor. né Então, a minha forma de passar é, pra que ela enxergue que é uma dor, é de outra forma. Sim. Sim. Então eu, eu monto de outra forma. Então, para esse pequeno, pequeno empreendedor que vai começar, ele precisa nichar. Ele precisa realmente pegar uma fatia do mercado. Segmentar né? o cliente. Sim. E segmentar cada vez mais subnichar. Ele nicha, subnicha, subnicha até que ele não veja quem é líder de mercado ali. Quem atua ali isso é a forma que ele vai aprender, que ele tem que aprender. E quando ele pega ações externas para fazer essa análise, é ruim. Por que é ruim? Porque pode ser que aquela pessoa saiu do mercado, não porque o mercado não tinha pessoas dispostas a pagar ou comprar aquele serviço. Pode ser que ele saiu do mercado porque ele não soube trabalhar. Porque ele não soube entregar o que o cliente queria. Que nem o YouTube... Quantas plataformas de streaming existiu antes do YouTube? Mais de cinco. Mais de cinco. Ah, um exemplo Já... é o Cadê, né?
0: Que não, que não tem mais, né? Que aí foi comprado. Hoje tem o Google, né? Mas o KD,
1: antes do Google veio o Cadê. Não sei se vocês Sim. lembram. Então, só quem é tio, tio que nem eu vai lembrar. Então, assim, Dai, é... Quando você pega ações de outras pessoas, não tem como você mensurar. Eu entendo o que você falou, mas não tem como você mensurar. Uma outra coisa que eu odeio é panfleto. E eu fico puto da vida quando eu vejo os empresários fazendo panfleto. E o outro copia, não porque ele tem resultado, mas ele copia porque ele acha que o outro está tendo resultado. E ele faz, mas ele não sabe se o outro deu certo. E o outro também não sabe. Aí fica um copiando o outro. Algo que ele não sabe se dá certo. Uma vez eu, eu pensei em consultoria para um pequeno empresário que tinha um restaurante. E ele colocava os meninos para panfletar na rua principal, porque ele ficava na paralela. E ele colocava na rua principal. E eu olhei e falei assim, meu, por que, que você manda esses meninos para lá? É porque a rua é principal. É lá que está o fluxo de cliente. Aí eu falei assim, tá, e o outro? Ele falou assim, ah, o outro fica na rua de trás, impedindo que os clientes vá para o restaurante do concorrente. Aí eu falei assim, é sério? Aí ele, é, essa é a minha estratégia eu falei, ah. E aqui na frente, aqui? Aí ele falou assim, não, essa rua é muito parada Eu falei, como essa rua é muito parada? Aqui não passa ninguém, é centro da cidade Como não passa ninguém? Não, mas passa pessoas, é muito pouco aqui E eu realmente olhei, a rua não era movimentada né? Falei, quantas pessoas passam aqui nessa rua? Aí ele não sabia Falar quantas pessoas passavam na rua Ele não, é assim, ó, qualquer empreendedor Tem que saber seus números, você tem que fazer Sim. Teste. Sim. Você não pode achar. Você não pode simplesmente, ah, eu acho. Não, achismo não cabe no, no mundo do empreendedorismo. Por isso que muitos, quando vão trabalhar numa empresa que tem uma outra mentalidade, sofrem. Aí fala assim, não, os caras cobram muito, é muito chato. Não, não é muito chato. Aqui o negócio é jogo em alto nível. É alto nível. Quando, quando eu falei né, de, de ver também
0: quem desistiu, é muito pela questão do tipo assim, se aquela pessoa desistiu, digamos, porque não conseguiu atender o cliente, Opa, né? por que, que ele não conseguiu atender? E, e começar a estudar mais profundamente para ver também o que, que o mercado tem de déficit né? de, de atenção. Às vezes seja atendimento, às vezes seja alguma coisa assim. Não necessariamente para ver só o lado ruim. Só me
1: justificando, gente. Sim, Dai. É, aí eu vou fazer um outro parênteses dentro disso aí. Só que não tem como ele mensurar o porquê que o outro não deu certo. Que nem a sua empresa. Eu não tenho como mensurar aonde os pontos que a sua empresa é, não está dando certo. Porque você tem os números dentro da sua empresa. Só você sabe. A campanha de ação que você faz é você que sabe os números. Que nem a ah, Mas quando eu, mas quando quando eu, tem eu onde falo é um...
0: de estudar quem desistiu, é chegar e conversar mesmo com uma pessoa que desistiu, que esteve lá dentro e perguntar número. Aí é como se mas fosse uma mentoria.
1: A pessoa não que eu A dar? Será que eu já tenho, sim, porque eu falo. V... Ninguém gosta, ninguém gosta de falar aonde fracassou. As pessoas contam as suas vitórias. As, as pessoas não gostam de falar as suas derrotas. Elas vão mentir. Vou, elas vão colocar cul... elas sobre isso. Ó, elas vão colocar culpa no mercado, culpa no fulano, culpa no ciclano Eu já quebrei algumas empresas. Eu sei aonde que nós está, aonde que nós erramos. Eu sei aonde foi meu erro. E quando você não assume o seu erro, que é o que a maioria das pessoas fazem, é vítima. A vítima não tem, não tem culpa das ações externas. Imagina uma pessoa sequestrada. Quem é sequestrado não tem culpa. Ela só tá ali, ela não tem o que fazer. E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não assumem sua responsabilidade. O que que ela fez, o que que ela não fez. Porque o fazer dá trabalho. Que nem... vou, vou rever meu conceito sobre isso. Não, ah, não eu tô te isso. falando porque assim, você tem um enorme potencial Principalmente quando você vai menturar as pessoas E as pessoas esperam que você Fale a verdade Esse é um ponto E quando você direciona alguém É você que você é, As pessoas vão votar até você Bom, e o que nós estamos fazendo Aqui é Encurtar esse tempo O que nós queremos, e eu sei que você quer É que esse empreendedor Cada vez mais ele poupe o tempo dele em ações que não vão trazer um resultado maior. É legal que ele foque o resultado nele em ações maiores. Que nem nichar, que nem eu acho. Eu eu acredito e eu analisei o mercado que quanto mais você depende de você das suas ações, dos seus números, menos você tem chance de quebrar. Menos você tem chance de não chegar no objetivo. Então, analisa o mercado aonde eu quero atuar. Eu, eu conversei com a Sabrina esses dias. A Sabrina, ela teve síndrome de burnout, ela trabalhava numa multinacional, e ela começou a enxergar que ela precisava realmente de ajuda, e ela buscou ajuda do psicólogo. E ele falou assim, você está estressada, você precisa buscar algo a mais para a sua vida. E ela tinha um hobby que era fazer flores de papel. Flores de papel, que é artesanato. E ela, conversando com ela, falou assim Sabrina, conta pra mim como é que você foi nichando E ela falou Dentro do mercado tem o artesanato E dentro do artesanato tem um outro E dentro do outro tem o um outro E dentro do outro tem flores de papel Ela falou assim, puta, que legal E ela falou assim, Cleito E dentro do flores de papel, sabe o que eu fiz? Eu direcionei para mães Olha só E eu fiquei sozinha, não tinha ninguém Ninguém que fazia Flores de papel para mães você entende? E hoje ela faz lançamentos e ela atende o Brasil todo. Santana do Parna... Parnaíba, ela era aqui pertinho de mim, do Itaim Paulista, em São Paulo. Você entende? Então quando você nicha, quando você olha o mercado todo e você segmenta, você deixa de olhar os outros e foca em você. E aí quando você foca em você, fica mais fácil de você se encontrar. Tem uma síndrome que eu falo aqui internamente, que é a síndrome do Dick, Viga... Dick Vigarista. Quem é hum. mais tio igual eu, vai lembrar. Dick Vigarista, ele sempre estava na corrida maluca, tá gente? Corrida maluca. Dick Vigarista, se você parar pra assistir, ele sempre estava na frente. Sempre estava na frente. Só que ele parava pra olhar o concorrente. E ele olhava o concorrente e via que o concorrente estava perto. O que, que ele fazia? Ele tentava sabotar. E toda vez que ele tentava sabotar, ele estava mal. Mas se o Dick Vigarista mantivesse ali sempre a corrida dele focada nele, é claro que tem que fazer o benchmark, tá? Que é olhar os concorrentes. Você tem que olhar o concorrente. Mas você não tem que focar a sua empresa no concorrente. Mas o Dick Vigarista, ele sempre parava. Mas se ele permanecesse ali, ele ganhava a corrida. Sim. Então, então, hoje, pelo menos o que eu ensino, coque... Naquilo que você pode controlar. E aquilo que você pode controlar é as suas ações, é a sua empresa. E aí você vai longe. E aí você consegue. É... No que você pode né, controlar. E aí, eu tô anotando, claro, né? Ô Dai, você pode fazer qualquer observação. E se você não concordar, pode fazer, porque. É, não, quando um, eu nome, como... um dos princípios, um dos princípios é. é, é... É é que troca. não existe verdade absoluta, tá? Não existe verdade quando absoluta. Quando eu não
0: concordar, eu vou, eu vou bater até o chão, mas aí quando eu ficar meio que. Hum, vou dar uma analisada e depois volto pra te informar. Não, não, eu beleza. Sou, eu sou bem assim. Tá. É, a gente, rapidinho, a gente tá com a live em 1 hora e 42, só pra você saber. Eu não sei se eu vou mais do que duas horas por aqui. Não, mas beleza, eu perdi a até... tempo. Quando tiver eu faltando 10, 10 minutinhos, eu vou te falar, tá? Quando tiver tá. faltando 10 minutinhos. Ah, nessa da, do foco no, no que você pode controlar, hoje eu fiz a mentoria com uma, uma consultora, né, uma líder, e eu falei com ela, eu falei assim, olha, você não tem que ser melhor do que fulano. Você tem que me ser melhor do que você. Hoje, você tem que ser melhor do que você foi ontem. Amanhã, você tem que ser melhor do que você foi hoje. Se temos um ranking... Não, então, digamos assim, ah, tô lá no ranking no décimo lugar, né? fulano está em nono. Eu não tenho que ser melhor do que fulano que está em nono. Eu tenho que ser melhor do que eu que estou em décimo, para o próximo mês estar em nono. Então, é voltar... Né, o olhar para você, claro Que você vai ver os seus concorrentes Você vai ver as pessoas que estão ao seu redor Ali, na, naquele processo Mas voltar o olhar Para você e ver o que você tem Que você pode melhorar Você vai Sim. se tornar sua concorrente Vamos dizer assim né? E isso é, é muito importante Porque eu não tenho que ser melhor do que ninguém Na vida nós teremos pessoas Que são melhores e piores Do que a gente né? Isso, Isso tudo vai depender do nosso da, da nossa forma de ver de olhar então focar em ser melhor do que hoje eu sou é, eu acho que é um passo também muito bacana para não
1: para vencer né vamos dizer assim a corrida é importante é que assim é... conhece a ti mesmo né é meio que Sócrates quando você conhece a si mesmo não tem como você não saber aonde você vai chegar e você preserva a sua mente. Você preserva a sua mente. Hoje nós estamos num jogo onde cada vez mais você tem que preservar a sua mente. Cada vez mais. Se você não preservar a sua mente dos problemas futuros, uh -huh. isso impede que você cresça. E é dentro disso que você falou. Foque em si que dê certo. Foque em si que vai dar certo. É o princípio. Oh, Dai, vem. Ah, pode mandar.
0: Eu queria falar, às vezes a gente quer procurar muito fora, sendo que o negócio
1: está dentro, né? Tá é assim, sim.
0: mas
1: tá a maioria, das, a maioria das vezes que impede o crescimento de uma pessoa é ela mesma. Pensando. Ela mesmo. Que nem fazer lançamentos, é algo novo para a maioria das pessoas. Fazer lançamentos digitais. E a pessoa tem que analisar Não se o, a promessa do outro Faz realmente sentido Mas se ela realmente consegue implantar Porque a maioria das pessoas não acreditam nela A maioria das pessoas Não acredita em si Vai para uma academia e não faz Faz alguns exercícios lá e depois desiste Vai fazer um teatro uma aula de teatro, começa e depois desiste Tem pessoas que realmente Só começam e desistem E o problema não está nas outras questões Está em si Enquanto ela não acreditar que ela é capaz de fazer, ela pode fazer qualquer coisa na vida, que tudo vai dar errado. Uhum. É? Então entra na questão de, do que eu posso fazer pra mim. Eu. Eu sou o senhor das minhas ações. Quando eu entendo isso, as coisas tendem a melhorar. Até em relacionamento. Marido e mulher. Quando eu, homem, entendo que eu não vou lavar a louça porque eu sou um preguiçoso, Aí muda. Aí muda a questão. Quando eu vejo assim, ah, é muito fácil falar, nossa, você é chata, do que eu entender que o problema está comigo, ou a toalha na, molhada em cima da cama. São ações idiotas, mas que são é, frequentes né, nas relações das pessoas, mas porque a grande maioria não assume em que pé que está. Então Sim. isso é para a vida. Se a pessoa realmente é uma, uma, um péssimo marido, uma péssima esposa, ela também vai ser um péssimo funcionário. As pessoas não correlacionam, mas é. Eu Sim. já demiti pessoas, eu já demiti pessoas é, é, em questões que realmente você vê que vai dar problema lá na frente. E quando eu falo demitir pessoas, não é gostar de demitir pessoas. É que assim, quando você tem uma empresa, você tem que entender que você tem que contratar bem e demitir rápido. Não tem essa. Você tem que contratar pessoas que estejam alinhadas com a empresa. E se você é funcionário, se você não está alinhado com a empresa, você também vai sofrer isso. E aí cabe em qual pé que você vai tá. estar. Nem eu. Eu acredito que se você não correr atrás dos seus sonhos, você vai correr para fazer o sonho de alguém. Com você certeza. Caiu. Com certeza. Com certeza. Então, assim, se a pessoa quer empreender e achar que ela não vai ter trabalho, sim, vai trabalhar para os outros. Vai trabalhar para os outros. Empreender dá trabalho. Só que assim, o retorno é muito maior. O retorno é muito maior. Cabe você esperar ou não, né? Sim. Tem pessoas, grande maioria das pessoas são imediatistas. Só que as coisas não vêm da noite pro dia. É um processo. Hoje é um processo, a nossa amiga, é uma é... caminhada, uma jornada. Olha só, a nossa amiga que eu esqueci o nome dela. Elisa. Ela, ela citou o Gary. O Gary v, ele ficou mais de um ano fazendo lives todos os dias sem ninguém assistindo. Todos os dias. Sem ninguém assistindo. E hoje, ele é o palestrante mais bem pago do mundo. Só que as pessoas não costumam olhar lá atrás. E aí, tem live que eu tenho três pessoas. E eu não ligo, porque eu sei como é que funciona. Eu sei como é que é o jogo. Eu não ligo. E eu falo com essas três pessoas como se fosse cem mil pessoas. Eu não tô ligando para número. Porque o número é só um número. O importante é o que eu sei fazer com o número. E isso eu sei. Eu sei o que é captação de audiência, eu sei o que é fazer lançamento. Então a questão é olhar a situação e ver aonde eu quero chegar. E ser senhor das minhas ações. E parar de culpar o outro. Eu acho que é, Sim, eu acho tá que bem. dessa live, eu acho que é uma das dicas de maior valor. Nós falamos sobre tudo, mas acho que é uma de maior valor. Em questão de eu olhar pra mim e assumir que pé tá a minha vida. Aonde Sim. que eu quero chegar. Porque culpar o outro é fácil. Dai, então, tem pergunta ainda ou não? Uh, vai dar
0: dez, a... falta um minuto para faltar dez minutos. Nossa, falta um minuto para faltar dez minutos, nossa. É meio complexo, né? <risos> Mas acho que você entendeu, acho que o pessoal também vai entender. Dai, fala para mim lançamento um pouco, o que você entende? Sobre lançamento, o que eu entendo? Lançamento digitais. Não entendo muita coisa sobre lançamentos digitais. Elisa esteve comigo no meu processo de entender sobre lançamento, entender sobre né, fazer um estudo e tudo mais, né? 11 minutos. Faltam 11 é. minutos. Obrigada, Elisa. Onze... Então, a questão do lançamento que eu entendo hoje, né? É para você poder criar um, um público... Muito forte, como se fosse mesmo uma comunidade, né? Para você ofertar algo, algum. algo que você acredita, né? Que seja um produto, que seja físico, digital, enfim, algo assim. O lançamento para mim, basicamente, é isso. Tipo, é você criar uma comunidade
1: para você poder oferecer alguma coisa. É muito cru. Também. Muito Também. cru. Também, né? É, eu, vou, eu vou explicar de uma forma simples aqui, rápida. Imagina uma festa, onde você é o dono da festa. Ok. A festa acontece e, às vezes, você está interessada no André. Hum. Só que na festa tem o quê? Muito barulho. Tem pessoas, para tá lá e pra cá, tem garçom, tem tudo. E você não quer... É, pessoas incomodando, mas tipo assim, não tem como. Às vezes você quer falar um negócio que você não consegue falar ah, Perdoa André porque não escuta, porque tem som alto. Essa festa são as plataformas. Tem diversas pessoas com muita atenção roubando. E lançamento é você ir na festa, você se mostrar na festa com uma mulher interessante, que tem algo realmente, e depois você convida o André a fala assim, André, adiantar comigo? E o André fala assim, putz, achei interessante aquela
2: meia
1: aquela conversa, aquela roupa que você tava, putz, legal. E aí você convida o André pra sair da festa. Você tira o André da festa, e aí o André consegue te ouvir tudo que você tem pra falar, o que você... É, caso tenha um relacionamento com o André que você possa despertar pra ele de interessante, tudo isso vai acontecer nessa conversa à parte, fora, no ambiente onde você controla. Onde você falou, é, contratou com um garçom e você colocou uma música e tal, tal, tal. Né? O cardápio foi você que escolheu. Até o final da noite, você que escolheu. Então, fazer lançamentos é você chamar a atenção das pessoas, dos possíveis clientes e no ambiente controlado você dá valor, você mostrar que realmente você é uma pessoa interessante e que se ele quiser, pode ser um relacionamento mais duradouro para ambos e ali você consegue consumar. Isso é fazer lançamentos. Interessante isso.
0: Interessante porque eu pensei muito no todo o um fluxo do... Quando a é empresa e tal, essa parte é muito voltada para o relacionamento com o cliente, né?
1: E relacionamento
0: você... com o cliente, isso mesmo. Quando, é, quando você traz do, do tipo assim, onde você tira ele do ambiente que está meio conturbado e você traz ele para o seu e você se relaciona com ele, você entrega aquele benefício, ele te compra. É né? pelo, pelo que você está entregando. Eu falo que ele te compra tudo. Não te comprar, comprar o valor, né? O produto. Mas ele aceita. Fala, pô, que legal. Daí ele tem uma ideia bacana. Então deixa eu deixei lá ver o que, que ela quer, né? É, Sim. Então eu achei é. muito legal. Muito, muito pensar Boa. dessa forma.
1: É, mas, mas é... Quando eu tinha 15 anos, eu, fic, eu ficava pensando. Ó, que eu sempre pensei muito à frente. O que, que os americanos fazem que eles são muito foda em tudo? Os caras é xadrez, é baseball Os caras se dá o luxo de ter... Um campeonato mundial onde só tem time do país. E tudo lá, é tudo, é carta. Qualquer jogo de dominó, tudo eles têm algo muito grande. Algo muito grande. E o lançamento explica tudo isso. Explica o gatilho mental da comunidade, o gatilho mental da participação. É muito louco, Dai. Mas quando você entende... É... é, é... É como se você tivesse realmente outro mundo.
0: E lá é algo comum. É outra Isso. forma de você se comunicar, né? É outra forma de você se
1: relacionar. Olha só, pra você ver como é louco. Nós só temos quatro meses. Nosso podcast é mais ouvido nos Estados Unidos, Canadá, Singapura. Só no Brasil é 13%, só do podcast. E nós estamos em lançamento. E tem quatro pessoas dos Estados Unidos cadastradas já. Olha, que Olha legal. A... Sim, é porque lá eles já entendem Eles já compreendem Esse jogo, esse mundo Então é assim É, é algo que é desconhecido Para a maioria das pessoas, só que é algo Muito poderoso E todo mundo quer fazer parte de algo E quando você faz isso para os seus clientes É algo tão poderoso Que somente Empresas como Apple entendeu Google Facebook, entende porque sabe do jogo da plataforma E lançamentos é isso Lançamento é, é, é Realmente você tá numa batalha E você tá com um canhão É essa descrição mesmo Tá com o um canhão ali é, Mirado Aqui
0: A gente tem cinco minutos Por medo da live cair E eu perder hum. a live Porque eu não quero perder essa live Por favor, pelo amor de Deus né? É, vamos voltar e vamos falar sobre lançamento Você topa? Sim, Topa? sim
1: Mais umas duas horas assim tipo. Um... Sim, sem problema Desculpa, é, porque, é, é, Eu gostaria de agradecer vocês é, Que estão aqui E nós sabemos que um conteúdo mais longo assim É de difícil é, Porque tempo realmente é dinheiro Só que é importante ah, nós aqui... que Foi tão suave, foi tão gostoso então, Aqui nós chamamos o conteúdo mais aprofundado de pré-sal. Porque quando, a, a, é, quando a, a Petrobras foi perfurar lá, era algo inima, inimaginável. Só que quando você chegou até a base, é algo de muito valor. Valor riquíssimo. E os conteúdos pequenos são... Chegou aqui a da produção. Tá. <risos> Pedi para gravar. Deixa o link. E o conteúdo menor nós chamamos de gasolina, porque é aquele que realmente faz acelerar. E o conteúdo pré-sal, ele não acelera tanto, mas ele aprofunda o conhecimento, que é que vocês estão aqui. Tá bom? <risos> Dai, você quer terminar a, a
0: live? Faz uma bom, situação. antes de qualquer coisa, né de terminar, terminar mesmo, eu queria agradecer né Clayton por me chamar para participar da live dele. Eu fico eu ser feliz. Nossa, eu fico felizona, porque eu sinto falta dessa troca né, de trazer coisas da, do setor de empreendedorismo para ensinar mais pessoas a empreender. E eu realmente sinto. E eu escrevi uma coisa aqui que a gente vai conversar no privado, que eu vou te chamar para um projeto, que deu um clique e me veio aqui na nossa ah. live. <risos> é... E assim, agradecer mesmo por todo o carinho, por toda a atenção, agradecer pelo trabalho incrível que você faz. Para mim, tu então é um cara foda. E cara, o que eu puder ajudar para poder crescer e eu estou crescendo muito com você, eu acho que é isso que eu fico muito mais Legal. empolgada, <risos> né? Então assim não para, não para mesmo, porque como diz a música não para não, não
1: para não. Para, não. Eu não vou parar não. Não vou parar porque o meu projeto, meu projeto realmente é grande. E seu processo, seu projeto lá... já deu certo. Tem já hater. não, já deu, deu certo. certo. Deu. Dai, é, gostaria de agradecer você. Eu já sabia que ia ser massa, eu sabia que ia ser isso aqui. Gostaria de agradecer vocês, tá? E não poderia fazer, deixar de fazer o convite, porque nós temos a aula agora, dia 29, tá? É, de janeiro. E tem na minha bio, dá pra vocês se inscreverem e saber um pouquinho mais sobre o que é 50K em 1. E realmente eu gostaria que essa galera tivesse comigo e é, fizesse parte, realmente, disso que vai ser grande. E vai ser grande. É... Para quem está aqui, a, o valor da aula é? De graça. A aula é totalmente online e de graça. Você vai lá, clica para saber mais, se inscrever, tá bom? Onde você vai deixar o seu e-mail. E no dia 29 você vai ser avisado para poder participar da aula. 100% online, 100% gratuita. E realmente eu, eu quero você. Eu quero você comigo nessa jornada, tá? Dai, a produção pediu para você gravar, deixar aí pra gente copiar o link para mais pessoas poderem ver é, essa live depois. Tá bom? Claro. E mais, e mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo pela sua participação no seu canal. Sinta-se <risos> à vontade
0: de voltar ao meu canal. Ó, vamos marcar é o, horário. o horário. Vamos falar de lançamento, que eu achei muito interessante esse aulão aqui. E eu acho a que a gente né continuar. É. Vou tirar aqui os comentários. Alguém desativar perguntas, comentários. Vamos bater uma foto. Alguém bate um print, gente. Por favor. <risos> né? Vamos lá. Todo mundo sorriu. Bate print, Elisa. Ajuda aí. <risos> X. Acho que foi, hein? Bateu, foi, né? Beleza. Conseguiu tirar, Elisa, os um prints pra gente? Acho que sim, hein? <risos> Tomara. Mas, então, muito obrigada mesmo. Fico felizona de, de poder estar aqui com o pessoal, com você. E vai ter uma próxima, porque...
1: Oh, eu fico empolgadona. Muito empolgada. Então, legal. É, Na próxima, a gente aprofunda um pouquinho mais o, o conteúdo para ajudar a galera. Porque, realmente, a ideia é que essa galera cresça. E cresça muito, porque depois a gente quer ver é, o antes e o depois. Tá oh,
0: o Instagram, só te informando, deixou continuar, tá? Deu duas horas já de live. Mas vamos deixar para uma próxima <risos> aula, porque se a gente for aprofundar, virá noite.
1: Não, eu sei. É que assim, é bom. Eu, sei que você, eu sei que você bateu é, em duas horas, mas é importante bater em duas horas, porque o Instagram, nessa nova fase dele, deixa quatro horas. Tá? É mesmo? Mas... Eu é não mesmo. sabia. Eu achei que não, com eu duas sabia. horas eu,
0: algumas não. pessoas ainda estão sendo derrubadas.
1: Não, mas é, é, importan é importante a gente setar em duas horas para que o pessoal possa fazer mais coisas e absorver isso aqui. Porque quando você recebe muita informação, você realmente não, não consegue assimilar. Aí deixa para uma próxima. Beleza? Alta. Ah, Precisa <risos> comer. Valeu, um então. Pra vocês. Até mais. Tchau,
0: tchau. Até a próxima. Tchau, até mais. Até mais. <risos>